1: what i saw was a reflection in a mirror i saw the face of the
0: murderer. välkommen till skräckfilmscirkeln och idag är det dags för att njuta av en av de stilsättande filmerna från 70-talet. Vi tar oss an 1975-års italienska skräckfilm Deep Red regisserad av ingen annan än mästarnas makabra Dario Argento. Så ta fram popcorn och humor, eller kanske en snuttfilt, om det är så du önskar, och följ med när vi ser en... Ett konstverk som egentligen är en spegel och en tankeläsande tant som blir galen. För detta är en kultklassiker, värd att dö för. Och då passar det perfekt en dag som denna. Spänn fast er, för det här avsnittet är så roligt att det blir läskigt, eller om det är tvärtom. Nej, du får bestämma själv. Hello, Fredrik! Känner du dig lite italiano en kväll som denna?
1: Ja. Yeah. Italiano, lite profondo ros <laughs> <laughs> Ja men det är awesome, äntligen, säg, tar vi oss en titt på Jallon, denna fantastiska, märkliga genre
0: <laughs> Ja precis, den är både fantastiskt och märklig samtidigt och det är verkligen, det, det är något som passar tycker jag, det är en eh, bra tid för nu Ja. Och vi båda har haft det relativt hemskt här nu på eftermiddagen. Det har varit ett jäkla nej. polisliv
1: här. Jo, det har skett en skjutning precis alldeles i närheten där jag bor faktiskt. Ja, för det
0: kan det vara extra ja. läskigt då.
1: Ja, nej men ytterligare en sån gängrelaterad skjutning här nu. Och nu är det, ja, personen dog och det var precis utanför ett dagis här mitt på ljusan dagen så då. Vart världens jävla polis på drag. Ja. Hörde inte skotten Men jag var på väg hem Och åkte förbi Och såg hela polis Ja, det var blåljus Ta med tusan överallt Och helikoptrar har omkring Så ja, det är lite bizarrt I alltihopa liksom. Här sitter vi och ska prata Liksom mysskräck Och så tänker jag Verkligheten gör sig påmind den här mannen är ju död Och så tänker jag då kanske framförallt på hans familj och vänner Ja, hans nära och kära För de är ju det kaos nu, tänker jag Definitivt de, Deras tillvaro är ju slagen i spillror nu Så ja, det är dubbla det här helt klart Åh, kära värld Ja
0: det är det definitivt jag hörde bara när det började tuta eftersom jag har mm. både brandstation och ambulansstation och måste åka förbi här för att komma dit så det, det började tuta så in i helsickel så jag tänkte ja men det är vanligt en bil och lycka uppe på v 20 för det är det typ en gång i veckan men de åkte åt fel håll så då kom det upp en push notis på mobilen att någon hade blivit skjuten. Och så är det. Så att det här det är ett jävla skit om vi ursäktar mitt språk där. Så jag fattar inte hur människor kan göra så mot varandra. Det är, vi, vi måste ju fan vara rädda om varandra, helt enkelt. Ja, men det kommer mig osökt att tänka på hur man flyr in i från verkligheten. Och det är genom att se film. Så jag tänkte. Ja, så jag tänkte vi skulle prata om lite som vi har sett sen sist. Men mm -hmm. jag tänkte du skulle få börja.
1: Jo, då. Jag, jag har sett en hel del. Men jag har påbörjat ett nytt vansinnesprojekt På min egna lilla kammare här. Jag har börjat med att jag ska se välproducerade men så. Jävla dumma filmer. De här filmerna jag <laughs> de här dumma filmerna som tar sig själv på alldeles för stort jag, jag har fel, men alltså filmer som anstränger sig för att vara så jävla coola och så jävla rad och så finns det ändå så en rejäl budget bakom det och det ska vara actionfilmer då och jag har gjort mig en rejäl jäkla lista här och har börjat tragra mig igenom här och jag har sett Första triple X eller XXX med Vin Diesel där. Oj, 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 vad Det var, var ju. Ursäkta mig, det var. Det var underhållande, men gaddam vad det var karkat. Men på bästa sätt. Så nu har jag beslutat mig för att jag ska ta mig igenom Fast and the Furious-serien också. Så jag har sett första filmen där. Och återigen, Vin Diesel jag kommer ihåg att filmen var jättedum och den är dum såklart, men den är den som har hållit, hållit högst standard än så länge, den var ju faktiskt kompetent, den filmen sen, den serien ballar ju så står det härliga till sen, den första är så udda och senare verkligen är liksom ja men de är gangsters som, vad heter det, råna lastbilar på deras värdesaker och så polisen Paul Walker där som ska infiltrera Vin Diesels gäng och så hamnar de i klamerie med ett rivaliserande gäng. Kontra liksom senast var det Hobbsen, nej det är inte Hobson show, det är Fast and the Furious 9 där de är ute och flyger i rymden. Och liksom ska stoppa den jävla domedagslaser mot en liksom ondskefull liksom spionskurk. Det liksom, Vad hände där? Det, det blir liksom
0: Fast and the Furious in space! In
1: space! Och sen har jag sett då, för jag ska ta mig igenom på tal om dumma filmer, Transformers-filmerna. Michael Bay's Transformers. dig. Ja, gay Nu har jag sett första här, den från 2007- och av de här tre, Triple X, Fast and the Furious eh, och Transformers, så är Transformers den som. Aha! Uff! Oh, det har gjort ont att se den filmen. Och då brukar de flesta Transformers fans för, eh, säga att ja, men det är den första filmen av de här som är bra. Eh, Gustav och Linda från eh, Film till Fika De har ju även en Transformers podd här. Och de uh, sa ju lite samma sak där. <laughs> Och det är ju riktiga Transformers-fans. Jag kan varmt rekommendera att lyssna på dem. Uh, men om det här var det bästa... Uh, fy för den lea satan. För jag har inte, jag har nämligen inte sett de andra Michael Bay-filmerna. Så uh, ja, jag... Misstänker att jag har Någon riktigt jävla dumt framför mig Jag har sett men...
0: Michael Bay-filmerna Alltså det är ju själva Transformers Transformers-transformer-plotten är inte Direkt det som är Intressant, det är snarare grabbens Sätt att liksom växa som person det är det... Ja men det
1: var ju han Som jag, alltså Shia Lebuffs karaktär där Uh, Witwicky eller vad fan han mm -hmm, heter mm -hmm. alltså jag kände, jag ville ju bara Jag ja, till så fort jag såg ja, karaktären visserligen,
0: men ja. äh, hon, är tjejen hon är, hon var snygg då
1: ja, jag, jag kommer ihåg för jag såg den här när den kom jag bodde i Skottland när det begav sig och jag kommer ihåg att jag tyckte att ja, det här var en ganska dum film och jag kommer också ihåg att jag tyckte hon Megan Fox karaktär där var, alltså hon, hon var ju väldigt mycket liksom ett sexintresse, hon liksom stod ju där böjd över motorhuven som liksom hon gav sig själv skolios <laughs> för att liksom häva upp rumpan och visa brösten och det, jag var obekväm i det Hi, I'm Michaela I'm Michaela, with the boobs <laughs> <Ja>. <laughs> Men nu när jag såg om den så var det ju hon som faktiskt av alla de här mänskliga karaktärerna Var ju hon den som faktiskt hade Något form av story arc Och hon gjorde faktiskt något Hon räddar Bumblebee I slutet där Hon, hon hjälper till att besegra En av The Decepticons Han Shia LaBeouf's karaktär han får den där jävla kubhelvetet och så springer han runt i en jävla cirkel och beter sig liksom. Det, han är helt jävla odugring. Ja, hon,
0: hon är ju hjälte på ett sätt också. att Hon släpper mm. släpper ut han, Buff i så att han liksom tuffar till sig lite. Hon ställer, hon ställer ju ja, lite jag krav på honom. Jag, jag vill inte vara med dig om du inte tuffar till dig liksom.
1: Mm -hmm. ja, alltså jag kände ju fan, Kan vi inte får följa henne istället Hon var ju intressant Den här nevrosa Shia LaBeouf-karaktären Som bara vill få ligga Alltså jag, oh, jag var så oh, Jag, jag på den karaktären Ögonen bums För han skulle ju vara lite såhär lovable tunt med att vara så här nevrotisk Och bete sig Men god damn Det tog liksom När han introducerades det liksom, det Han går 30 sekunder innan jag börjar känna Mm, om det här inte blir bättre snart så kommer jag hata den här karaktären bortom Vett och sans. Och det blev inte bättre. Nej. <laughs> ja, jag sa samma. Det här var den bästa. Jag tyckte inte om det. Jag har fyra filmer till. Och sen kommer Bumblebee-filmen som många Transformers-fansen säger, ja, men den är faktiskt bra. Så ja.
0: Bumblebee, jag tycker den karaktären är rolig.
1: <laughs> ja. Men så har jag lite fler på lut här. Jag har tänkt att jag skulle kanske försöka hitta någon lista och ranka de här dumma jävla filmerna på. Men än så länge så kommer nu Fast and the Furious högst upp på dum men välproducerad film. Och Transformers kommer längst ner här. Men jag har också sett en dum film men som var underhållande på helt... Alla rätt sätt Jag var på bio och såg Cocaine Bear <laughs> Wow Vilken dum Jävla film det var Men shit på fritt Vad kul jag hade när jag såg den eh, löjligt löst baserat på samma händelser Om en jävla knarkkartell Som dumpade ut Gud vet hur mycket kokain Från ett flygplan som ramlade ner i något eh, ja, ja, naturreservat En svartbjörn hittade delar av det här Och fick väl lite av det kokainet Fick världens jävla överdos Och bara mumsa i sig typ 40 kilo kokain Fick världens jävla överdos och dog eh, Och det var väl där när de obducerade björnen och så hittar de här, och, de vart, och så stoppar man upp Björnen för det har varit en turistattraktion, och döpte den till Pablo Escobar. Nej, <skratt> <skratt> kokain. Pablo Escobar var ju liksom den stora dragbaronen där då. Pablo Escobar. Eh, ja, <skratt> ja. <skratt> men sen då, det var inspirationen i den här filmen. då Så får ju Björnen en oh, helvete- jävla överdos av kokain men dör ju inte utan den blir ju liksom bara ett rasande drågmonster som bara far omkring och äter upp turisterna som det står härliga till och så har det ju polisen som ska leta efter kokainet och så har det knarklaggarna som också ska leta efter kokainet eh, några ungar som är ute på en skogspromenad som hamnar i björnens väg och alla liksom hamnar i en Suriums röra där det liksom de måste ju i slutändan teama upp för att liksom den här kokainstinna björnet som far omkring. krig och mördar folk så det står härliga till och det var en gårfest vi snackar liksom inte så här. folk försvinner in i en buske och dör offscreen utan det är liksom armar och ben faller av hej var det går blodet står i fontäner men det är också såhär välproducerat och det är en hel del skådespelare med han. Eh, Mitchell eller är det väl från Modern Family? Eh, han hade den rödhåriga i gayparet där. Jag får mig att karaktären heter Mitch. Jag har, jag har Så inte sett
0: med. Modern Family, du får oh, ursäkta
1: Ja, ja okej, okay, det heter Det okay. är han. Han dök ju upp som liksom. Vad heter. det riktigt så här skogsranger nörd som är liksom med knähöga strumpor och liksom shorts där och liksom, ut och liksom ja, vi ska ut och gå i naturen och han är liksom, ja, där har vi en hackspett, ha 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 riktigt så här supertunt och liksom kan varenda jävla växt, och så kommer björn fan där och jagar jag fattar, han skriker och svär som en bostbinda som så bara sliter benet av han och blodet bara pissar till höger och vänster jag är liksom bara, My God. <laughs> stackars Mitch från Modern Family som är den timida lilla homosexuella mannen där som har blivit tokmördad av en björn här <laughs> det, var, det var så dumt men det var så underhållande så. men cocaineberg får inte vara med på min lista över de här dumma men välproducerade actionfilmerna men <laughs> det var jag har sett
0: den låter ju som ett, ett mästerverk i stil med Don't go into the woods alone. Ja, gud, ja. De verkar åtminstone vara lika dumma fast Cocaine Bear verkar vara något mer underhållande än Ja,
1: och, och om man nu ska jämföra med Don't go into the woods alone vilket är en hemsk och film som vi kommer komma till framöver. <laughs> Det är ju det att Cocaine Bear är ju medvetet, paj Det är en medveten komedi. Medan don't go, don't, go, don't go Into The Woods Alone var ju aldrig tänkt att vara rolig. De var ju tänkt att vara läskig, men är ju så rysligt inkompetent så den blir rolig.
0: Och det är väl på ah, ja. kommentatorsspåret till den... Eh, vad är det nu? 88 utgåvan, Han mm. beskyller alla andra för att vara dåliga Men det är absolut inte regissörens <laughs> fel
1: Nej det <laughs> ja. Det är vad jag har okay.
0: sett jag har, Idag har jag suttit och försökt göra färdigt min bokföring För 2022 För de, de som har varit med länge vet att jag är egenföretagare Och jag började klockan 10 i morse och när jag tittade på min historik på Prime så bara, har jag titta tittat på sex filmer idag. Så under tiden jag höll på med det så hade jag nog sådana här halvtaskiga filmer på. Men det var en som jag fastnade lite för, pyttelite, och den heter A Feral World. Det är en independent film, postapokalyptisk, den kom 20.
1: Jag tänkte precis säga det att det lät liksom på titeln ja. som att det måste vara en -film. Ja, det är
0: det. Och den är superindependent. Den är från 2017. Ja, okay. Det är David Leibern heter regissören. Och den, som alla andra postapokalyptiska filmer så har civilisationen kollapsat. Och det är bara några få överlevande. Det är inte The Road. Nej, det är det inte. Men då är det en pojke som jag har glömt bort namn på han, han ger sig ut på en resa för han måste hitta sina föräldrar men jag tror att båda föräldrarna är döda det framgår dock inte och ute på sin resa så träffar han på en mamma som ute och letar efter sin dotter och dottern har ju då försvunnit i början av den här apokalypsen det är också en dum grej, man får aldrig veta vad det var som hände så, men oavsett vilket så de kommer. Det här, alltså den är så dum att man man måste spoilar den. Ja. De kommer då. Det tar en halvtimme. Sen kommer de hem till någon som heter ja, till, till en man, vuxen man som samlar in barnen som har liksom sprids ut, och tappat från sina föräldrar. Sätter på dem ett armband som han säger, ja om ni försöker ta av er det här dör ni. Om ni går utanför området dör ni. Och ja, han är allmänt ond, tänk dig the governor fast han håller barn fångna som ska göra tjänster till honom. Inte, inte våldtäkter och sånt utan det här de ska hämta massa grejer ute i världen. Och sen är filmen slut
1: hemnas de inte hjälper, ja, men det,
0: ja, det är ja han dör ju sen självklart med ja, sin ord. egen kniv men sen är filmen slut man får inte veta vad. De, de bara dödar honom så är det slut <laughs> så det, det är inte den mest polerade eller det högsta produktionsvärdet men den, jag, jag läste mig till att den, sen, att den sändes för första gången på Dance Sweet Films-festivalen i Los Angeles 2017. Men den har, fått, den har liksom en liten men väldigt hängiven följarskara. Så. Men och, oavsett vilket, den har, det är blandade recensioner. En del hyllar atmosfären och andra kritiserar den. Och jag skulle nog säga att jag kritiserar takten men inte atmosfären. För den är verkligen... Apokalyptisk men De passerar förbi ett hus Och där har familjen hängt sig Undrar vilken Vilken film där kommer ifrån Liksom vart alla... Ja precis The Walking Dead Tror jag de hittar folk som har hängt sig i Var och varannat hus Något sånt Ja, nej, men Det är den jag har som är värd att nämna Jag började med Avalanche Sharks Men den vet jag att vi ska prata om senare i år Så den tänker jag inte gå igenom nej,
1: den är med på listan över The Year of the Shark-filmer som vi ska se. Exakt.
0: Så den, den tänker jag inte nämna. Men vad jag däremot har gjort de här senaste dagarna är att jag har läst Kent Werner om böckerna Allt är en konspiration. Och han, han är ju författare och expert på konspirationsteorier. Och det är, oh men det är så kul att lyssna på... The Deep State och det är Rymdödlor och det är som judarna kon kontrollerar hela alla banker liksom. det, är
1: så, det är så dumt som man vet inte vart man ska ta väg Nej. Och sen, sen har
0: han gjort en, det var en relativt ny bok Den heter Konspirationsfeber heter den och den tar sig ju den boken samlade han in information om under 2020 och 2021. Det här med coronan, med valet i USA. Och framförallt hur det numera letar sig in konspirationsteorier i politiken för att vinna röster.
1: Jo, men alltså, det, det är ju det som är läskiga med konspirationsteorier. Alltså, är det inte för att de har såna... Otroligt allvarliga Verkliga konsekvenser Så kunde man ju bara skratta åt skiten ja. Men det är ju det här så QAnon och allt det där Vad fan Det är inte alltså, eh, En obetydlig del av dem Som var med och liksom stormade Kapitolium eller gav Donald Trump Den plattform han behövde För att liksom Sticka iväg och nu ylas det ju liksom allsjöns dumheter där bortom om transpersoner. Och det, det är så hatiskt ja. många gånger de här konspirationsteorierna. Det är inte så här liksom pentagon undanhåller att Bigfoot finns eller undanhåller att det finns nej, 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 utan nej, det, är det, det är inte
0: pentagon som undanhåller det, det är judarna
1: ja och det är det som är vidrabeten liksom. ja. för det alltså det här är ju det, det är ju samma skit som Hitler höll på med, ja. das judenheit liksom judarna som styr allt från skuggorna Precis. det är en sån idioti så jag ja. vet inte vad ska ta vägen men dumhet kan skada ja. Man behöver inte vara smart för att göra folk illa. Nej. Att göra folk illa är liksom det enklaste man kan göra. Men
0: det, det, det han kom fram till i, i böckerna, eller som jag kom fram till av att lyssna på böckerna, är att genom hela historien så är det alltid judarna som får ta skiten för allt som händer.
1: Det är väl tacksamt att liksom ha en sån här utegrupp att skylla allting på. Ja,
0: men det är en av världsreligionerna. Det är där jag tycker mm. det är... liksom. Ja, men det är klart, förr i världen som jag har lärt mig så var de, den judiska befolkningen var väldigt skickliga handelsmän. De hade väldigt mycket pengar, en del av dem, men inte alla. Den, de som gjorde ut, ut, avtryck som liksom blev utsatta för de här eh, konspirationerna eller vart eh, ja, mallen för det som man skulle kalla för konspiration. De hade gott om pengar, de handlade med guld, de handlade med rikedomar. Och här alltså, så, jag vet inte tillbaka till, se, var 15 1600 talet till och med. Men det bara att kolla på Ivanhoe. Redan, redan där så är ju en, hon, Olivia Hassi, hon är ju jude där och liksom hon ger honom lite örtte och blir kallad mm. häxa, liksom.
1: Ja, men det, alltså, det, var ju, det, alltså, det går ju längre bak än så. Ja. Liksom, jag vet när kristna kyrkan bildades och det liksom, tog ju inte lång tid innan judarna varit, liksom, de var ju mördare Och så var ju de liksom, den stora fienden. och Jag vet ju att under digerdöden där, eh, den stora pesten under 1300-talet då anklagades judar ja. för att var de som var orsaken för att de hade förgiftat brunnarna och sådana saker. Ja, det kommer jag ihåg. Men jag men jag tänker som alltid när det finns oroliga tider, det finns mycket rädsla i världen, då söker man gärna någon att skylla på. Och här har det blivit liksom, ja men den här gruppen det är de som är orsaken till allt. Men det, alltså, det är lika dumt jag tycker grotesk och det med Henrik Dorsin, sjunger, det är bögarnas fel. <laughs> alltså det är det, det, det bara talar ju om hur jävla korkat det är, liksom det är bögarnas fel liksom precis allt är bögarnas fel och liksom det är skitbehändigt och det är ju samma liksom, det är bara byt ut, ut alltså i hans, i sången där det är bögarnas fel, byt ut bögarna mot judarna, det är ju exakt lika dumt ja nu i, nu i USA
0: så här är det ju inte vapnenas fel det är transornas fel
1: ja gud jag, för vi i den senaste skjutningen så var det ju en transsexuell där då som Sköt ner den där skolan Så aha, nu fick vi ju beviset här Okej, okay, alla andra jävla skjutningar Som har skett då, som inte är gjorda av transpersoner Nej, men för det passar ju inte den politiska Agendan som man har just nu det är ungefär som att titta på Jeffery Dahmer. Liksom. Aha! Se, bögarna är ju seriemördare. Ja, men Ted Bundy idag Och liksom typ 90% av andra jävla seriemördare som är typ vita heterosexuella män. Nej, jag kommer ihåg damer där. Mm. Det är för dumt, det är för dumt, det är för
0: dumt. Jag kommer ihåg, jag såg på... Jag kommer inte ihåg om det var TikTok eller YouTube. Jordan Kepler tror jag, han heter... Han är ute på stan och frågar äh, maga äh, folk ja, just, där. Bara, ja, han, vad ja. är farligast? Vapen eller transpersoner? Transpersoner? Jaha. <här> Så att vapen man kan skjuta hjälp folk med. Det är inget farligt. Mm. Nej, det är inte vapnen som skjuter. Det är människan. Jaha.
1: Det, alltså, det, är ju en, det är ju en kombination. Av, nu, alltså, det är inte alltså en kombination med, med transor som mördar, utan det människor som mår genuint psykiskt dåligt och som, som lätt tillgänglig gång till de här jävla vapen avsedda för krig, de där AR-15 vapnerna. Och fast de är inte automatiska. Vans... Nej, men de slår ju liksom hårdstora stora som kokosnötter i folk. Alltså det är... Vill skjuta dem ett sånt gevär tack och godnatt. Ja, ah, kära värld. Som sagt, om inte konspirationer kan få såna dödliga alltså verkliga konsekvenser så skulle man ju bara kunna skratta åt skiten.
0: Ja, men jag ska böckerna var väldigt underhållande i alla fall. Det är, visst de tar upp hemskheter men det är så intressant att, att se tanken bakom respektive konspiration. Så att ja, det är. Ja. Men då tar vi och konspirerar oss bort till Italien och eh, vår käre vän Dario Argento och eh, jag ja jag måste ju säga då att nej jag ska bara Dario Argento är inte gäst idag.
1: <laughs>
0: men du kan gärna få berätta lite om honom.
1: Nej, men jag ska inte prata om Dario igen. vi ska prata om giallo. Ja, Jallo då. Ja, men Dar Dario Argento är inte ju inte om en del. Dario Argento för han Ja, det är han. Men han får man ha som ett eget exempel. Okay.
0: Men då gör vi så att äh, nämn Dario Argentos äh, stora grupp av filmer tillsammans med ett gäng Aha. andra regissörer. Så pratar vi om lite om Jallo.
1: Vi mm -hmm. ska tala om det som då har blivit äh, Jallo-genren. Äh, och, och det är en ganska, inte en obetydlig del utav Eh, vad heter det, skräckfilmssubgenrerna Och den har ju onekligen påverkat den eh, amerikanska slasher -genrerna. För slashen känner vi ju till Vi har ju avhandlat ett x-antal sådana Hela eh, ja, Halloween-serien har vi avhandlat Och ganska nyligen har vi avhandlat hela eh, Psycho-serien här och vi har ju ett x antal stora franchises framför oss äh, kvar också Som helt klart är slasherfilmer, Fredagen, Scream och så vidare äh, Men äh, innan slashern fanns, då fanns Jallon äh, Men innan Jallon fanns också Krimmin För man kan säga att så när det kommer till slashergenren äh, så är liksom slashen den sista steget i den här utvecklingen än så länge. Och Jallon den andra, men Krimmin den första. Så vi måste gå ännu mer bakåt i tiden. Och då tar vi oss en titt på den tyska Krimmin som då sätter liksom tonen. Eller vad som blir liksom den naturliga utvecklingen. Och det här har jag hämtat väldigt mycket ifrån The Hysteria Continuous uh, Josefs bok där Teenage Wasteland eller The Teenage Slasher Book Companion där han uh, på ett fördelaktigt sätt har gått igenom slasher-genren och begrundat dess bakgrund men Krimmin då uh, efter, nu snackar vi efter andra världskriget här uh, i ett krigshärjat Europa och framförallt i Tyskland där då som då under liksom 50-talet liksom håller på att bygga upp sig igen liksom slänger av sig oket eller ska hitta en ny väg från att ha levt under tredje riket men också liksom bygga upp landet igen efter att de förlorade andra världskriget och det trauma som det innebar och kanske också den kollektiva skuld som väldigt många kanske kände på grund av nazisternas brott där. Det påverkade en hel del liksom i vad man fick visa. Jag menar, Tyskland har fram tills ganska nyligen haft bland de hårdaste av censurregler eh, som har funnits liksom när det har kommit till underhållningsmässigt. Där har våld varit väldigt en svår nört att knäcka, och det har hängt lite ihop med just Tredje riket och Förintelsen. Men under då liksom 50-talet där under uppbyggnadsfasen och in på 60-talet där, alltså människor har ändå så alltid haft ett behov av underhållning. Och vi har liksom fått en ny generation tyskar där, då, unga män och kvinnor nu som har vuxit upp, eh, som inte erfarde liksom, kriget. Eh, och då kom det liksom något rent underhållningsmässigt som då kom att kallas för krimin. Och det kan man kalla liksom egentligen är föregångarna till typ morden i midsommar eller liknande. Typ kiosknoveller fast på film. Ja i, ja, i mångt och mycket och det är faktiskt väldigt många gånger alltså kiosknoveller som filmatiserades. Och då har vi en man då som heter Edgar Wallace. En britt har jag för mig att han var och han skrev mycket sådana här liksom, kiosk Eh, Däckare. Eh, som eh, alltså oftast har jag en 3-4 mord i sig och så liksom en mordgata, eh, person som ska lösa mordet och så eh, avslöjar mördaren när i slutet. grejen med de här filmerna, eller de böckerna som senare blev filmer, var att mördaren har alltså som ofta sin ganska utstickande mask. Alltså istället för att det är den här liksom mördaren som gömmer sig i skuggorna så täcker mördaren sitt ansikte med någon, med någon mask och det varit liksom som en grej att liksom göra det att mördaren har en ny fräslig mask. Vi har då Edgar Wallace The Fellowship of the Frog. <laughs> det var ju sällskapet av grodor som på tyska då blev de frosch mit maske grodan med masken och mycket riktigt, där har ju mördaren i den filmen då, eller filmatiseringen av Edgar Wallers bok där en grodemask på sig och det är det som får mördaren att sticka ut liksom när han begår sina mord där och så är det en stor grej där liksom, däckaren avslöjar vem mördaren är. Och det här då fanns det då en, en, en rik uppsjö av de här och det ska man komma ihåg att det här var liksom filmer som gjordes för en en tysk TV-publik. Eh, en som har stuckit ut och som har varit enklast att hitta det är någon film som heter The Phantom of Soho. Där mördaren då har en mask av, eh, av en fylld dödskalle på sig. Den är enklast att hitta För den har dykt upp I någon sån sådana här samlingsboxar typ. 50 horror movie collection Men det är ju väldigt mycket Liksom uppbyggt till ett klassiskt liksom, Slasher mord du har En mördare som går i skuggorna där Och någon person som finner sig förföljd Vänder sig om, där är mördaren ah, Så är en kniv i bröstet Och så faller personen död ner Men det är inte särskilt grafiskt Uh, nu ska vi se det fick, väl inte, det fick väl inte vara så grafiskt Nej det fick ju inte det Men det här var ju lite att tänja på gränserna Och det var ganska pajigt Andra sådana titlar var The Strangler of Blackmore Castle Där liksom en otäckt typ i en skidmask Håller på att strypa en massa folk vid ett slott För att komma åt ett arv där det är släktingar som håller på att tjafsa om Något arv eller det Vyger de Blackmore. Ja, det har ju då den tyska eh, Vad heter det? V variationen utav The Stranger of Blackmoor Castle och, och så fortsätter och Mycket av de här var ju liksom egentligen som någon form av förlängning av eh, Agatha Kristis eh, Där hon skapar med sina pusseldäckare Eh, eller eh, Sir Konanath Doyles, eh, liksom Sherlock Holmes, berättelser. Men Agatha Christi är väl kanske den som är mest aktuell här. För i hennes vissa av hennes böcker är ju riktigt, alltså mordtäta ungefär som Ten Little Indians, som på svenska fick det olyckliga namnet Tio små negerpojkar För det är ju den här ramsan. Eh, de är och en efter en försvinner de. Och där har du ju liksom, ja, ett x-antal mord. För vi är ju som liksom nere till typ en eller två personer där i slutet. Då har vi en så alltså åtta mord som har skett där. Men den tyska krimin där då, den, då är vi liksom på eh, tidigt 60-tal och in där. Och det är då vi går och tar en titt till Italien här. Det är då de kommer. Jallon. För då är det nämligen ett företag ägt av Arnoldo, Mondatori, Editori som då bildades 1929 och bolaget heter då Mondatori. Arnoldo äh...
0: Mondatori, jag, jag tänker en Arnold Schwarzenegger fast med bred hatt
1: och lång rock. Ja, ja. Eh, loggan är liksom A och M Inom kombination där Grejen är att de, Det bolaget där Kommer liksom i vevande På 60-talet Också börja ge ut Alltså samma böcker som Edgar Wallace Med liknande Gav ut eh, Alltså litteratur där då. Och på tyskan så kommer ju de Att kallas för krimmin eh, Medans i Italien kommer de då att kallas för giallo. Och giallo, det betyder nämligen gul på italienska. Och varför de kallades för giallon? Jo, det är för att omslagen till hans böcker, de här mandatorie-editorie-utgåvorna, de har gula omslag. Så det varit liksom i folkmun liksom det här att ja, men jag läser en giallo. Eh, och till slut så kom de även också att kallas där då. Eh, liksom i serien. Det är för Il, eh, Il Mondatore. <laughs> Eller Klassik eh, del giallo. Så liksom det, man, man gjorde liksom en grej av att de här liksom kommer att kallas för Jallos överlag. Liksom den gula eh, bokserien. Och precis som i Tyskland så kom man ju då att börja filmatisera dem här. Och det är då som räknas som den första för här kan man verkligen sitta, här är det, den första jallon den gjordes då 1963. La Ragazza Chespa Vela Troppo som då på engelska vart The Girl Who Knows Too Much med ingen mindre än John Saxon. Kanske i skräcksammanhang känns då som Nancys pappa i Terron på Elm Street. Han är då däckaren här då. Eh, eh, och det är då inget mindre än Mario Bava. Eh, och en av de här stora italienska skräckfilmsfarbröderna eh, som regisserar den här. Och det är mer av en komedi, men den har det som kommer ha den här klassiska Jallo-estetiken sen. För det är det som kommer få de här filmerna att sticka ut. För Jallon är, det är som krimin fast mycket, mycket mer våldsammare. Mycket, mycket mer av en nerv. Alltså i Italien, där drog, tog man utsvängarna på ett annat sätt än vad man gjorde i Tyskland. För året efter, eh, 64 där då, då gör och återigen Mario Bava det som då verkligen kanske då blir mallen. Och det är då The Blood and Black Lace 1964. Och där får du verkligen nästan allt det som blir den klassiska Jallon i den så har du då det är en grupp unga fotomodeller är det väl, de samlas på något, någon herrgård jag kommer inte ihåg varför ska jag vilja erkänna men så är det då en maskbeklädd mördare som börjar ta livet av dem en efter en Eh, och till skillnad från den tyska krimmin så är de här morden ganska så grafiska. En kvinna får ansiktet avbränt på en varm spis. En kvinna blir huggen i ansiktet med en sån här spikklubba. Eh, en kvinna hittas död i ett badkar då, med halsen avskuren så liksom blodet har liksom fyllt hela badkaret rött.
0: De var inte så PK där eh, alltså. De, de kunde skicka på blod åt höger och vänster utan
1: någon ja, ur ja. det För liksom, här tog man ut svängarna ganska rejält och lite, lite mer även om det inte är liksom kanske full frontal nudity det kommer bli mer naket i Jallon sen. Men så är det ändå så liksom, de här kvinnorna, de sitter ju i bara underkläder och pratar om väder och vind medan smördaren ligger och flåsar bakom någon gardin Men våldet sticker verkligen ut i de här filmerna. Och det är grafiskt värre. Och Mario Bava sätter verkligen det template. Sen kommer folk liksom att följa efter Dario Argento, som vi nämnde här i lite början, han kommer att liksom göra det här till en konstform sen. Men det är liksom, blodet är grafiskt, men, och det är då väldigt återkommande för de här filmerna. Men det blir också andra saker som blir väldigt mycket återkommande, och det är framförallt hur mördaren ser ut i krimmin kunde ju mördra, alltså De kunde ha en grodmask eller en mask av en förgylld dödskall eller liksom en riddahjälm eller liksom det, det fanns nog lite pajet lite leksamt. Tänk lite Scooby-Doo eh, liksom masker. Men i Yallon kommer det liksom bli lite mer streamlined eftersom att de flesta kommer för, liksom, kopiera Mario Bava här Blood and Black Lace. Så mördaren ser allt som oftast ut som så att de har svarta handskar på sig svarta läderhandskar eh, en trenchcoat av något slag som i regel liksom slutar vid knäna svarta läderskor eh, en fedora alltså en italiensk hatt och sen då en någon form av sån här, neonstrumpa som täcker ansiktet som man inte kan se det men som mördaren kan se ut igenom. Och det är liksom verkligen den stereotypa jallomördare. Med det sagt så betyder det inte att alla mördare i alla jallofilmer ser ut på det här sättet men...
0: hashtag inte
1: alla mördare <laughs> inte alla mördare och många gånger brukar vapnet som de här mördarna har vara en rak kniv och med det sagt såklart inte alla gånger, så exempelvis Deep Red används inte rak kniven en enda gång hashtag inte alla mördare <laughs> <laughs> inte, alla, inte alla mördare har rak kniv <laughs> Och något som brukar vara väldigt vanligt Också är att de här Mördarna är besatta Av sex Sex är den utlösande Faktorn till mördarens Galenskap De är sex galningar På ett eller annat sätt eh, Och ja Hej hopp Men Italien och eh, Spanien
0: och områdena där var väl väldigt eh, Konservativt Katolska
1: Ja, men så det har ju liksom romlig ju ja. i Italien. Liksom, och det...
0: Ja, det, är där, det är där jag tänker att de, de spelar lite på det för att liksom sälja in det förbjudna.
1: Ja, och det är väl det som är också den ganska trashiga biten i de här... Jag menar, Jallon är alltså oftast förknippat med ganska mycket trashighet. Det är mycket naket, det är mycket grafiskt våld. Sen kommer vi att komma till... The high art Jallon Som vi ska prata om Exempelvis Deep Red Men vi kommer Vi sparar lite på när Jallon kommer in i feedrummet Men då Då har vi då också en annan grej Som är ganska typisk för Jallon Det är ju då alltså Hjälten i, i de här filmerna I slasher filmerna Så är det ju alltid The final girl Lori Strode från Halloween, Nancy från eh, Terror på Elm Street, Sidney Scream eh, och de karaktärerna har ju liksom, en typisk final girl har typiska drag så är det även i Jallon men i Jallon eh, så ska man inte blanda ihop det med en final girl för det är inte ovanligt i Jallon att vi har en manlig huvudrollsinnehavare en final boy egentligen men det som är typiskt då för en huvudperson i en Jallo det är att personen är en utlänning någon som inte är då född italienare i regel kommer liksom personen utifrån, alltså från Amerika Tyskland you name it, av någon anledning så är de på besök i Italien och så kommer personen då att dras in i den här mordhistorien det är inte ovanligt att hjälten av en slump springer på inledningsmordet eller kanske vad heter det resultatet efter att liksom mördaren har varit där och, och kommer se någonting, se någon viktig ledtråd av något slag eh, som då kommer leda till identifieringen av mördaren i slutet. Och något också, också är typiskt för de här klassiska Jallofilmerna är att huvudpersonen ger sig ut på en deck. Resa. För det här är verkligen pusseldäckare där vi försöker hitta ledtrådar av diverse olika slag som på ett eller annat sätt kommer leda dem fram till mysteriet, till mördarens identitet, till varför mördaren gör som de gör och sådana saker. Men eh, det är i stort sett aldrig polisen som gör det Vi var som är Martin Bäck eller Kurt Wallander i, i vår eh, kriminaldäckare Men inte här, här är det alltid privatpersoner som gör det Och som i regel oftast är då turister i Italien Jallon
0: visar ju en väldigt tilltro till sitt, till sitt rättvisesystem måste jag säga
1: Ja nej, polisen är alltså oftast ganska inkompetenta i de här filmerna Fast det är, Men... det är inte
0: bara Jallon, det, det finns det ju flera filmer som tyvärr visar ja. Jag tänker hela Elementary-serien visar ju på att ja, New York-polisen suger Och därför ja. måste vi ta in två civila konsulter
1: Ja... Nej men och sen, och det är ju inte Ova, Elementary är ju baserat på Sherlock Holmes och där har du ju också samma, Scotland Yard använde sig av Sherlock Holmes för att lösa de här svåra brotten. Men här blir det alltid en privatperson som får göra det. Ja, Sherlock och Holmes sen har... var
0: ju en priva... han var privatdetektiv i och för sig.
1: Jo. Sen har Jallon ett ganska roligt förknipp, alltså vi har väldigt mycket sevdovetenskap i Jallofilmerna. Det är inte ovanligt liksom att vi får liksom säga egentligen ja, vi pratade lite om konspirationsteorier innan liksom såhär, lite sånt kan dyka upp i en jallo exempelvis i vad är det? Dario Argentos Four Flies on a Grey Velvet där har du ju ett av lösningarna är ju att på ett av mordoffren det kör de ju då de har själva näthinnan på ögat och så kan de köra det genom en projektor eftersom att det sista du såg innan du dog det fastnar ju på näthinnan. <laughs> det är sådana gammal skröna som finns. Det är en del
0: amerikanska eh. filmer som plockade upp också. Eller, om de, de, eller så plockar de upp det från amerikanska filmerna. Mm. Där har jag sett förut.
1: Ja, men det, det är inte ovanligt med sådana liksom, härlig sevdo -vetenskap. Och det är heller inte ovanligt med liksom lite lätt övernaturligt i Jello-filmerna eh, också. Deep Red som vi kommer prata lite mer om sen är ju faktiskt inne på det att, där vi har liksom telepati eh, som är liksom en del i vad handlingen kommer iväg. Sen också något som är väldigt typiskt för Jallon och det är liksom ett de har väldigt filmiska drag. Det är väldigt Många gånger ganska konstnärliga filmer i regel, och det här är återigen då Dario Argento som kommer att sätta den stilen med att liksom ha väldigt kanske mer övertydlig liksom bildspråk. Gärna liksom använda färger ungefär som att färgsätta hela rummet rött. När mordet sker eller något sånt där. Hela
0: Cespiria är ju uppbyggd
1: så i stort sett. Gud, ja. Eller liksom en väldigt stor fokus bara på arkitektur, konst. Och det är inte fyrskäms för jag menar Italien är liksom en gammal renaissansstad knökfull med massa roliga statyer och intressanta konstverk. Det, det är inte ovanligt att vi som liksom bara har scener som sveper över landskap med tavlor och allt vad fan nu önskar vara. Jallon! Ni har, säk, ni har ju sett det här liksom kniven som höjs mot äh, himlen och sen liksom dyker ner mot offret. Äh, Alfred Hitchcock gjorde ju det i Psycho med duschmordet. Italienarna tog jävlar med vara på det och gjorde en konstform av det. Uh, det som Jallon verkligen gav slasherfilmerna det är att du har det här point of view där vi ser ur mördarens perspektiv vi ser ur mördarens ögon kameran är mördaren då, som stalkar sitt offer uh, och det är ju något som ja, men Halloween och fredagen och alla de där liksom klassiska amerikanska slasherfilmerna kommer ju ta det rakt upp och ner och sen är det verkligen alltså betoning på att det här är ett däckarmysterium. Det ska pysslas ihop och allt som oftast finns det gömda ledtrådar till vem mördaren eller mördarna är i de här filmerna. Och så ska man också ta till mördaren och mördarens motiv- det är inte ovanligt i de här filmerna att mördarna har ekonomiska motiv. Exempelvis, det finns ett arv någonstans. Och så måste släktingarna bort så att jag kan ärva allting själv. Kontra filmerna där det allt som oftast är en oförrätt som har hänt. Ungdomsgänget har busat, gjort ett practical joke som gick överstyr och skadade mördaren eller skadade någon som mördaren tycker om och då är det ett hämndmotiv mördaren har. Men i Jallon är det inte alls ovanligt att mördaren är där för att gynna sin egen ekonomi. <laughs> och så ska vi då onekligen föra till att ljudet är speciellt för det är italienska filmer och Italien dubbar precis, ta med fan allting.
0: De dubbar väl till och med när de pratar italienska?
1: men det är den italienska filmkonsten överlag. Det är inte för många gånger så är de ju, de här Jallo-filmerna alltså eh, eh, tvåspråkiga. Vi har en engelsk dubbning och sen originalspråk. Och då kunde man ju tro att ja, men originalspråket är italienska, då är det inte dubbat. Men icke man dubbar även liksom det italienska alltså originalet eh, och det är liksom en stolt det, det är så man gör film i Italien rätt och slett.
0: Ja, eller så är det om, om man inte tycker om en skådespelares röst, då byter
1: man bara ut den. Ja. Eh, sen är det också så ganska typiskt för Jallon är titlarna alltså namnet eh, som de här filmerna har det är inte ovanligt att det förekommer ett djur med i titeln eller en siffra eller en färg. Exempelvis Lizards in a Woman's Skin eller Five Dolls for an August Moon eller The Red Queen Kills Seven Times. Och där som i det sista fallet där har du ju två till och med. av färgen röd och siffran sju. Eller som den Dario Argento-filmen jag nämnde här innan, Four Flies on a Grey Velvet. Där har du alla, du har både flugor, siffra och en färg. Full pot. Och Alltså, fullbot. Och allt som oftast finns det någon form av koppling eh, till liksom vad filmen kommer handla om på något vis och vänster. Men nu har vi nämnt Argento vid flera tillfällen här och hans ingång i Islashen är ganska sent egentligen. Uh, han uh, vad heter det, gjorde ju då The Bird with the Crystal Plumage uh, 1968 och det är ju hans stora genombrottsfilm. Då ska man komma ihåg att Jallon Redan har varit igång sedan Mario Bava kickade igång den 63. Men fick sitt stora genombrott 64 där. Så jag menar, han, han är liksom sen in på bollen. Men det Dario Argento gör är att han gör det här till. Någon, alltså, han flyttar in Jallon i finrummet. Innan så har det verkligen varit. Ja, men ganska trash ändå. Underhållande men trashy Det är väldigt mycket här Strip nude for your killer liksom Sexmördaren attackerar igen Och liksom tutt-lisor springer omkring Och blir som mördade Av en gardening I Fiadora hatt och trenchcoat Medan Dario Argento han har, han har ett så tydligt Filmspråk Han är verkligen den som anammar det här Med med, 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 med konststilen, med, med färger och med ljus och ljud. Han är som, liksom, alltså ofta ser det ganska vackra filmer att titta på. Sen kommer han att edga till det och göra filmerna våldsammare och våldsammare. Verkligen tänja på det supergroteska i hans filmer. Men han ger ju då lite konstgjord andning till det här, för liksom det är slutet på 60, då är det ganska trashy. Men så kommer han och så snyggar han till det, och då gör han sin djurtriologi där. The bird with the crystal plumage, the cat on nine tails, och sen the four flies on a grey velvet. Och efter det kommer ju då Deep Red som vi ska prata om. Och det är det som är lite lustigt, för när Deep Red kommer... 75 där. Då kan man nog i stort sett hävda att Jallon har gjort sitt. Det har nått slutet på sin era. För sen eh, Kommer ju liksom, ja, den amerikanska Slashen där då. Halloween där John Carpenter med sina maskerade mördare. Och så är det i stort sett det konceptet för de filmerna är så framgångsrika. Så då kommer italienarna i sin tur göra sina slasherfilmer och de släppa som släpper <går> den typiska estetiken. Medans Och sen också har vi haft vad heter det, George Romero med Dawn of the Dead som han då gjorde i samarbete med Dario Argento. Så har du där liksom på den senare delen av 70-talet, det är ju då liksom den italienska zombivågen kommer till. The Zombie Flesh Eaters då Lu Lucio Fulci, the, the, the Grandfather of Gore börjar göra sina liksom slaskiga jävla zombiefilmer. The Gates of Hell-triologin. Som våra vänner i podden som fruktade solnedgången har gått igenom förtjänstfullt. Så det kan ni lyssna på den.
0: Ja, alltså just eh, Dawn of the Dead är ju den mest sceniskt, eller vad, vad, vad säger man? Den mest visuellt eh, sköna utav alla de After Dead-filmerna kan jag tycka. <laughs>
1: Men alltså där, jag skulle hävda då liksom storhetsperioden, alltså Jallon har verkligen, alltså från egentligen då 64 med starten Blood and Black Lace så har den sin period till och med Deep Red 75 här. Det är liksom den stora eran. Med det sagt så betyder ju inte det liksom att det aldrig gjorts en klassisk Jallo igen. Men liksom, det är alldeles liksom som att den chansen har liksom kunnat stå på egna ben sen, sen dess. Men sen har vi, liksom även i modern tid, liksom haft filmer som hyllar Jallon. För jag tänkte: den generation som växte upp med de här filmerna har senare blivit filmskapare själva och gjort sina egna filmer. Och då he, liksom vill göra sina Jallos, eller sina hyllningar till Jallos. Och då har du ju då The Editor, en fantastisk film. Eller The Barbarian Sound Studio. The Barbarian. Som då Ja, men den, den är ju inte en giallo. men den handlar ju om. Om. Nu spelar det sig på en, vad heter det? Ljudstudio, där de ska spela in ljudet till. En yallofilm och en stackars man som drivs till vansinne där då. Och sen den här märkliga filmen The Strange Colors of Your Body's Tear som är vilken som en riktig arthousefilm. Eh, men den liksom på omslaget har ju liksom en vacker naken kvinna som i sin hand håller en liten miniatyr av en man i Trenchcoat, svarta läderhandskar Fedora Som håller i en rak kniv Alltså det är, liksom, det är en sån Otrolig jalloskär liksom, I sån hyllning Och bara titeln The Strange Color of Your Body's Tear också så det, det skulle mycket väl kunna vara en jallotitel För den som känner att man vill verkligen djupdyka i jallon Så finns det Vad heter det På Youtube här Nu ska vi se jag vet inte hur aktiv han är just nu. Men han gjorde liksom en, en hel serie där som heter The ABC of Yali, Book Blades and Bloodstains. Eh, och det, ja, han verkligen liksom gör en djupdykning genom Jallo, eh, Alltså under Jallons tid där i, i 70 60- 70-talets Italien. Och det finns en podd också som heter Yallo, Ciao Ciao. Som också då djupt dyker, liksom, riktar in sig då framförallt på Jallon.
0: Är den amerikansk Och, eller engelsk eller den är inte italiensk nej, den är hoppas jag.
1: Nej, den är amerikansk. Det finns Jallos, säkert Jallos, en Jallos.
0: italiensk variant också. Det men... gör det säkert.
1: Men Jallon är verkligen liksom ett stycke italiensk liksom, skräck eh, historia då de här typerna av filmer har varit skitpopulära. Och som senare då liksom onekligen har påverkat det som blir de amerikanska slasherfilmerna men det är liksom det som man kan se då det som är liksom den amerikanska slashern hade sin början med den tyska krimmin men utvecklades vart grövre i den italienska jallon och sen för över till andra sidan havet och vart den amerikanska slashern så där då är liksom min lilla sammanfattning över genren Jallon.
0: Alltså det var mer ingående än vad jag trodde den skulle bli. Så att, så ja!
1: <laughs> Nej. Och, eh, det var kanske lite förvirring där i början just att vi skulle rikta in oss på Dario Argento. men Det, det är my att... bad. Det är Vi har skäl att återkomma till honom För han har, han har onekligen påverkat jallo enormt mycket Men han Han är ungefär som Alfred Hitchcock Eller Wes Craven eller John Carpenter Han har liksom gjort ett sånt Rikt avtryck I skräckfilmshistorien Så han förtjänar ett alldeles eget Avsnitt <laughs> Yes men
0: ska vi ta och, vad ska vi säga, spegla oss vidare eller ska vi ta, koppla, koppla på brain- eller hjärnläsningen eller mediumläsningen? ja vi ska i alla fall till Italien och mediumet Helga Ullman med Company och vi ska se filmen Deep Red eller Profondo Rosso från 1975. Regisserad av Dario Argento. Här kommer en trailer.
1: är Anyone who kills with such frenzy surely does it in a state of temporary madness. And when he kills, he must recreate these specific conditions.
0: What was that? I saw a man in a brown raincoat
1: walking away from the building. <laughs> You're doing messing around with this business anyway. I told you to stay out of it. What is it? Didn't you hear that? There's somebody in the house absolutely trying to kill me. If you hadn't stuck your damn nose in it all! What I saw was a reflection in a mirror. I saw the face of the murderer.
0: Musiken Marcus Daly bevittnar mordet på det berömda mediumet Helga Ullman. Daly blir därefter besatt av att lösa mordet och samarbeta med reporten Gianna Bretzi för att avslöja mördarens identitet. Under utredningen inser Daly och Bretzi att mördaren riktar in sig på personer som besitter ett visst musikstycke. Du befinner sig snart i mördarens korseld och de kämpar mot klockan. Det är plotten till Dario Argentos Deep Red eller Profondo Rosso från 1975. Då Fredrik, låt höra dina inledande tankar om Deep Red.
1: Deep Red. Eh, den här filmen är en sån som jag har sett ganska många gånger ändå. Jag tror första gången jag såg den... Var lite i kölvattnet Utav ja, men, Filmer som Scream eh, För det var den som I regel liksom kickade igång Mitt skräckfilmsintresse som stod härliga till Och det var då jag liksom Vart förälskad i hela slasher-genren eh, Återigen så är det The Hysteria Där, The Hysteria Lives Som hemsidan heter Som senare gick och vart podden The Hysteria Continues För där listade ju Uh, uh, vad heter det nu? Inte Josef, den andra fan Han med katterna nu <laughs> står ju stilla Det är Josef, Eric uh, Nathan och uh, Justin fan, Justin som har skrivit alltihopa <laughs> Grundaren till The Hysteria Lives Han har ju gjort en jättestor Liksom hemsida och liksom listat uh, Alltså slasher eller slasher-eska filmer. Och det är ju där det är han som har liksom kategoriserat den här krimmin, jallon och slashen. Eh, och det var ju en guldgruva för mitt tonåriga jag att liksom eh, bara hitta de här titlarna ens en gång. Och för där har han också betygsatt dem från ett till eh, fem där och Ett är sämst och fem är bäst. Eh, och då eh, liksom med stor aptit läste jag igenom de där liksom, olika titlarna och det var ju då liksom jag hittade bland annat Deep Red för den fick nämligen en 5 av 5 liksom full pot. Eh, och det var i som i det sammanhanget jag liksom ens vart alltså, mötte den här liksom ordet jallon. Började, fick bli liksom min crash course in i det italienska liksom skräckfilms här men nu snackar vi ändå så liksom ja, senare delen av 90-talet så de här filmerna var ju inte lätta att få tag i men jag fick fatt i någon fnissnisse som sålde vhs kopi Och det så här? back in the days, liksom koppla ihop två VHS-spelare och sen då spela över en kopia till den andra. Men det var som man fick göra för att få fatt i dem där. Och han tog betalt per titel. Och det var awesome. <laughs> Nej, men på så sätt så kom jag i, i fatt med de här. Och jag har varit liksom förälskad och jag sluka de här titlarna. Men Deep Red stack ut. Dels för att, eh, ja, men eh, The Hysteria har gett så bra betyg. Men jag tyckte också att den var bra. Eh, grotesk också, liksom när den väl är våldsam. Eh, och liksom, liksom väldigt drömsk på ett annat sätt. Men framförallt sitt jävla soundtrack av The Goblin där. Eh, men, ja, eh, så den här. Har varit med mig ganska eh, sen, i, sen i unga dagar. Som mina glada tonåringar där. Eh, upp nu, liksom i gubbe 40 års ålder här. Eh, så är, men Deep Red. Eh, ja, det var min, min introduktion. Mina initiala tankar. Och <laughs> jag ska inte babbla allt för mycket på det. Men vad är dina, ditt första möte med Deep Red och initiala tankar?
0: Deep red möte jag första gången eh, jag tror faktiskt det var skräckfilmcirkeln jag såg det på första gången. Jag, var, jag hade sett andra giallo eh, filmer förut men just Deep Red var nog första gången på skräckfilmcirkeln. Och jag kommer ihåg att eh, första första gången jag såg den så tyckte jag den var lite Näh. jag jag hade ju väntat med en Typ Jason, eh, Michael Myers. Eftersom vi, hade, eftersom vi pratade innan om att det här var liksom proto-slasher. Det var innan slashern blev slasher. Jag tänkte, ja men nu kommer det blodiga, eh, blodigt. Det blir slagsmål, det, han kommer eh, stå och lurka inåt hörn. Han har mask. Och det här var lite för Archie Fartie för mig först. Men sen har jag sett den här flera gånger och andra Jallos efter- och har ju kommit fram till att ja, men det här är lite, det är som en slasher fast lite mera renotlat kan man säga så. Det är som att spela funk istället för reggae liksom. Dunkt, dunkt, dunkt. Ja, det, eller ska och reggae, det är ja, saksamma nog med, med musikreferenser men. Det, det känns liksom som att den italienska, eller kändes, nu vet jag, eh, kändes som att den italienska gallon var mera top notch. Alltså lite finare än vad typ Jason och Michael Myers är. Men då, Jason och Michael Myers, då är det verkligen blod och naket. Och här är det blod och lite naket med stil. För jag menar, Jason kommer med en lång machete och här har vi en... Eh, Mördare som dödar minst lika många fast som en jäkla rak kniv, så, har inte en, en, så Jag säger där Jason Fackoff: Du ska möta en Jallomördare, då är du körd. Så jag skulle vilja se Jason versus Jallo istället.
1: Mm. Den här är ju ganska lustig på det sättet för att vapnen av mördaren använder ju den här är ju lite mer slasher-eska. Mördaren använder ju aldrig en rak kniv i den här filmen. Men är ju däremot beväpnad med en kött <laughs> Så liksom, det är en liten brygga över här till liksom, Jasons lite grövre vapen. Men det ligger ju något i det här, liksom att det finns en annan känsla för stil och finess. Medan fredagen och Halloween har kanske lite mer av en Prumphet till sig. Inte för att det är dåligt, men alltså det. Det känns lite som att, ja, men det här är lite liksom mer som, ja, men finfolket ändå som kan sitta där, och liksom, ma. <laughs> det här är ändå så fin kultur, medan fredagen den 13:e är ful kultur. Ja. Men, i stort sett så är det, men i stort sett så är det ju samma sak. Det är liksom folk som blir mördade <laughs> på groteska sätt. Ja. Ja, kära värld och en annan anledning också väl liksom att vad ändå så har valt Deep Red här till Jallo-avsnittet det är liksom för, för den som ändå så är obekant med den här genren eh, och känner liksom ja men nu har vi blivit lite nyfiken eh, massbeklädda mördare som knivar ihjäl folk det är kul och kanske vill ju ge sig kast med här, vad heter det, Jallon det kan vara ganska omtumlande för det är liksom det är inte en amerikansk slasher även om det finns drag av dem. Eller jag snarare det är de här som har påverkat den amerikanska slashen. Men om man vill börja någonstans så är Deep Red en väldigt bra första gången Jallo-film att se. För att få lite tonen, vad liksom en klassisk Jallo är- och sen är det också liksom genuint bra regisserad och iscensatt och hela Konkarongen. Så Deep Red är en väldigt bra första Jello-film om du inte har sett en Jello-film innan. Exakt.
0: Men ska vi prata lite karaktärer då kanske? Ja. Och jag skulle vilja att du väljer ut vilka karaktärer som är de mest centrala. För jag hade lite svårt att hålla isär... Vilka karaktärer som verkligen var huvudrollerna det är, Visst, David Hemmings och Daria Nicoldi, mm. Nicolodi De vet jag är huvudkaraktärerna ja. Men sen efter det så var det lite Vilken är det?
1: Ja egentligen, alltså det, det är väl i regel de två Som är de centrala figurerna Sen har vi mycket mindre figurer Lite sådana här när red herrings Vi ska ju några att misstänka här men den här har inte så jättemycket karaktärer ändå. Men vi börjar med våra två huvudkaraktärer då. Och Vi börjar då med Marcus. Eller David Hemmings. Vad tyckte du om honom? Alltså när jag såg David Hemmings då, då tänkte jag. Hmm,
0: här har vi. Eh, eh, vem ska jag dra som exempel? Här har vi Kasel. Jag vet inte om du har sett den tv-serien. Nej. Det handlar om en författare som får följa med en polis på en massa ja, händelser för att han ska ha fakta i sin bok. Ja, skitsamma. Det här är tönten som hamnar mitt ibland de populära nissarna. Outsiden. För det här är ju precis som du sa. Det är någon som inte är ifrån området och han har liksom han är inte som alla andra för han är den här djupa personen som helt plötsligt bara, det är ju mitt i, i filmen hmm, jag såg en spegel som jag trodde var en tavla
1: hmm. Det är lite spoiler det inför slutet han tror att ja, han fan är det var en tavla som, det är som visar sig vara en, en spegel där. ja men det är med i trailen ja <laughs> Men, han, eh,
0: han är den djup, djuptänkanden, han är den man ska, som alla andra, lyssna på. Och av någon anledning så tar han över jobbet från polisen.
1: Polisen är ju enormt frånvarande i den här filmen. Men Marcus, han är ju verkligen, han är ju liksom, eh, det är ett väldigt hitchcockianskt sätt här. så alltså, ha en helt vanlig person- som inte är alltså, polis eller på något vis av vänster involverad i sånt som skulle kunna hamna i skottgluggen för något läskigt liksom Eller actionfyllt polis, militär eller whatever Utan han är ju en pianist från Amerika Så vi har ju det klassiska att vår huvudperson är en turist, en icke-italienare här då som inte som egentligen bara är här tillfälligt För han är här för att lära ut Piano eh, På ja, något, Någon skola där någonstans eh, Och han blir ju indragen För han blir ju vittne till mordet På hon helga där eh, Som visar sig också Hon är väl grannen Han är på väg hem Och det är ju då han ser mordet genom fönstret Där Eh jag är väldigt förtjust i den här karaktären. Han, det är en tuntig karaktär på det sättet att det verkligen inte är en actionhjälte. Utan han är verkligen en pianolärare. Men han har sin intelligens. Han har liksom sin nyfikenhet och det som vill driva honom framåt. För han... Jag menar, han, säga, han blir ju vittne till mordet och han kastar ju sig in där till... Det Helgas undsättning Men det är ju redan för sent Hon är ju död vid det här laget Men väl där Så ser han någonting Vad han tror är en tavla sen En tavla Och det har fastnat i hans sinne där, liksom. Och det är där som jag återkommer Han har sett någonting Och han vet inte riktigt vad det är Men han förstår att det är viktigt På något vis vänster och det kommer liksom vara den drivande faktorn för honom att liksom dra sig framåt. Och twisten är ju på slutet här. För vi kommer spoila och visst, man kan ju tycka en spoilervarning på en film från 75. Men jag tänker för den som ens inte har sett en, en Jallo som bygger väldigt mycket på, alltså en pusseldäckare. Så, så, så kan en spoilervarningen så vara på sin plats här. Ja. Men jag tycker att han är en trivsam karaktär, den vänligt sinnad karaktär. Han möter liksom personer med artighet. han är också liksom lite rapp i käften, när han liksom slänger käft med Daria Nikolodis karaktär där sen. Och han är också lite comic relief, han är liksom han är otroligt relatable Den här mannen Det är, Han känns Jätteskön, tycker jag eh, En person som liksom Skulle säkert vara lätt att Umgås med eh, Så eh, Marcus i den här Är liksom en väldigt Trivsam hjälte att följa eh, ja, Har du några mer tankar Kring honom?
0: Nej, jag, jag kan väl tycka att han är lite slösint kan man väl tänka mm -hmm. Alltså han är eller eftertänksam kan jag tänka mig han, ja, det är för Slösint det låter som att det inte blivit Nej, inte slösint men <laughs> han, han tar tid på sig när han tänker Det är där jag, mm -hmm. det jag tänker Han är som mig, jag tar också tid på mig när jag tänker <laughs> Nej men han är, han är den här Både omtänksam och eftertänksam. Sen mm. tycker jag också att han är... Det är, det är som är som, som berättade i början att han blir besatt av det. Mm. Och han ringer ju Diana typ hela tiden. Och säger, ja mm. ah, men jag har det här. Okej, jag kommer, säger hon. Mm. Så vi kanske kan glida över på henne då. Diana Bretzi. Ja, Daria,
1: Daria Nicolodi som senare då blir fru till... Hon gifter sig med Dario Argento. ja. Mm -hmm.
0: och det, det är samma, uh, samma där Hon bi, rasar ju rakt in I uh, att vara uh, Vad heter det, in, in, Intresserad av det här Eller besatt rent utav
1: Men hon är ju journalist Ja, och apropå uh, ingenting
0: Så dog hon uh, Den 26 november 2020 Så det uh, var inte länge sedan hon gick bort
1: jag vet uh, Jag kommer ihåg när hon gick bort här då För hon har inte spelat en oviktig del, hon har spelat en enormt viktig del i de kanske mest framgångsrika utav Dario Argentos filmer. Så hon har verkligen påverkat genren, för hon är manusförfattare i grund och botten. Och hon har också varit med och påverkat manuset till Deep Red här bland annat. Nej, men hon är ju journalist och hon är lite den här fast talking dame som liksom amerikanerna hade där liksom Crime Noir-delen. Men hon är också en väldigt rolig karaktär. Hon röker. Och liksom dricker sköster härliga till. Och hon liksom väcker. Hon vill ha sitt skop. ska lösa det här mordet på det här tyska mediumet Helga. Och ja, men hon är ett trevligt Bollplank mot Marcus som är den här Eftertänksamma liksom, Pianisten Som liksom ska lösa det här mordet Men hon är ju den som bara knäcker Idéerna, pang, 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 pang och Hon är liksom rapp i käften Och hon är också den som liksom Går först, hon är liksom den Mer aktiva, Liksom som driver på Driver på, driver på Och det jag tycker om är en Väldigt trivsam kombo det blir också en liten spirande romans De två sinsemellan.
0: Ja, Samtidigt så är de är ju varandras motpoler hon, mm. hade det, hon behövs för att driva handlingen framåt Så att det blir lite mm. liksom ele elektricitet i, i farten det är, Han är ju som en uladdad elbil Egentligen <här> ibland han är, Jämfört med henne så går han mm. långsamt fram det är så Ja men är alltså där.
1: han... Han sitter ju inne på, alltså han har sett någonting och han har liksom lite funderingar, men hon är den som vrider och vänder på de här tankarna liksom spitballar idéer vilket får honom att tänka, ja men just ja, och så ger han sig iväg
0: Sen är ju hon reporter också så att hon har mm. den här så tolkar jag i alla fall att hon har det naturligt i att, mm. ja men du måste se på det från flera håll
1: ja och hon är väl också den som får honom att göra det och ge sig på väg på det här lilla äventyret han vill sig ut på. Men tyvärr så försvinner hon ju lite ur handlingen. För liksom när han är ute, när Marcus är ute och letar ledtrådar, då är ju inte hon med. Vilket jag tycker är en jävla, jävla miss den här filmen gör. För jag vill ha mer utav henne. Men filmen bygger ju också lite upp att vi ska ju ha ett mysterium. Vi ska ha lite Red Herrings. Det ska ju finnas en mördare här vars identitet vi inte vet. Nej, och då är det väldigt mm.
0: smart att ha henne liksom som man har någon ja, för... att misstänkliggöra.
1: Ja, för det skulle ju vara en jävla tvist om hon var mördaren där i slutet. Oh my god! Och är som så hon är också uppbyggd för att vara lite, det är en väldigt trevlig liksom, kärleksintresse, men sen, tänk om hon ja, är skyldig. <laughs> men det, det är de här två, jag alltså jag gillar verkligen Bänten här, och här tycker jag också att Dario Argento får briljera lite, för det finns liksom, det, det, är mycket, det är flera scener med de här två när de bara pratar med varandra ja man kan tycka liksom, jag har en jävla pratfilm för den här filmen är ganska lång
0: 45 var den utgåvan jag hade i alla fall
1: ja ja och min är över två timmar det ska jag komma ihåg att det finns flera utgåvor ja. av den här men när de två är liksom i, i bild och de bara pratar med varandra det är inte tråkigt det är liksom som Quentin Tarantino liksom. det är bra jävla dialog som gör att det, liksom, det är intressant. Och så gör de roliga, quirkiga saker. De bryter arm vid ett tillfälle. För han är liksom Markus ska vara lite uppkäftig och slå sig för bröstet. Ja, men jag är ju mannen här. Det är ju jag som måste vad heter det göra den här utredningen. För tänk om det blir farligt. Och så ska hon visa att ja, hon är minst lika. Och så ska de bryta arm. Nej, det går aldrig och hon bara bryter ju ner alls det här härliga till han står och griner Nej, men du fuskade så ja. bryter de igen och han bryter ner han igen. Ja.
0: du ska inte vara så här stark.
1: Ja. Och sen hennes bil, hon har ju en otroligt fallfärdig bil. Ja. Som, men det blir liksom som en running gag liksom att de kan inte gå in genom passagerardörren för den är permanent låst utan de måste gå in genom passagerardörren men du får inte låsa den för då baklåses den så de måste de klättra ut genom takluckan och passagerar vad heter det, stolen den, liksom, den lossnar med medan den, så han glider ju ner så, liksom bara, så bara huvudet sticker upp ovanför ja. Jag gillar hans det? kommentar
0: va? Jag har lite klaustrofobi
1: Ja, och så är det lite så här så där, italiensk bubbla som de har. Och det där solskyddet glider ner hela tiden. Måste ta upp den och så glider det där och ögonen bums. Och jag vet inte, jag tycker det är briljant roligt. Och det, är
0: bra, det är bra att man har ett litet komiskt cool, relief också. Mm. Även, även om det inte är på eller det är inte på bekostnad av någon av karaktärerna, utan det bara är. Nej.
1: Ja, kära...
0: För annars brukar ju när, när man har en comic relief i en skräckfilm överhuvudtaget så i stort sett alltid är det på bekostnad av någon.
1: Ja, och det brukar jag som ofta svara den här liksom, Ja, men vi snackar ju om som föregångaren till slashen här så har det ju liksom... Det, det, den roliga killen eller tjejen, det är också ett framtida mordoffer ja. som någonstans i filmens mitt där kommer gå åt eller liksom att killen eller tjejen som gillar att pränka är allt som oftast man går över gränsen men här är det verkligen bara liksom ett lovable fram och tillbaka till dem här de bara retas hon... på skoj Ja, och just också att hon är typ den extroverta hon är liksom på personer medan han är den introverta
0: tänkaren
1: jag tänker medan hon är göraren. Men det är ju också, är hon... han,
0: är, han är pianist och hon är reporter. Så det, ja. alltså, de lever ju helt olika liv och det, borde ju, det är också en väldigt bra grej som man har gjort här. Att mm. de faktiskt använder hennes yrkesroll som reporter. För som reporter måste du kunna prata med folk och ta för dig. Ja.
1: Helt klart.
0: Och sen om det var en baktanke med det, eller om det bara är ett lyckligt sammanträffande. Det kan inte jag säga någonting om. Nu, men Nej. jag hoppas på att det är en baktanke. För i sådana fall så är det genialiskt.
1: <laughs> Nej, men det är väldigt två, alltså, två huvudkaraktärer. Är otroligt trivsamma. Jag blir liksom glad när jag ser de här två. Eh, sen, eh, vad heter det? Daria Nicolodi eh, gör en väldigt liksom, alltså, gladliffull karaktär. Och David Heming som den här ganska tafatta pianisten som ska lösa ett mord är också ganska trivsam i sin slöpighet. <laughs> ja,
0: alltså ingen av karaktärerna är tråkiga.
1: Nej, det är de inte. Nej. Sen ska jag ge för det är inte en problemfri film här vi oh, kommer God till den no. sen. <laughs> men den är i stort sett problemfri men jag, jag har Aj. lite gripes men alla
0: alla filmer har sina problem så är det bara. Så klart, så klart. Ja. Men sen vill vi jag prata få... om Ursula, för hon, hon måste bli nämna Även fast hon dör ganska tidigt.
1: Är menar du Helga? Ja, Helga,
0: förlåt. Ja. <här> Vem var, var fick jag Ursula ifrån? Okay. Ull, nej, jag blandade ihop Ullman. Så vart det ja. Ursula?
1: Helga Ullman. Ja, ett tyska medium här. Och det är här vi får den här Sevdo-vetenskapliga biten. Liksom. Hon, hon är ett medium som kan läsa folks tankar. Och det kommer ju liksom sätta igång hela den här mordhistorien. Men vad tyckte du om Helga?
0: Jag gillar henne. Jag gillade den eh, där, på det sättet de framställde henne. Mm -hmm. Alltså en eh, e egentligen så sitter folk runt om och viskar bara hon är korkad. Hon är jättekonstig. Mm -hmm. liksom, runt om För det. För så tolkade jag det i publiken. Folk sitter liksom och vickar på huvudet bara du är konstig. Det här är inte normalt Och så Och då när hon bara När hon kom in och bara Du har dödat och du kommer göra det igen Då tänkte jag, nu får hon revansch Vilket hon, ja hon fick väl revansch Eftersom hon varit mördad sen Hon hade <laughs> rätt
1: <laughs> Ja för det är ju liksom Setupen där är liksom att det är mer akademiskt Egentligen för det är ju inte så här Spågumma i I något liksom tält På något tivoli nej, nej, nej. Utan det är liksom, vi är ju på i en jättefin vad heter det teater och det är också en del vi kanske kommer att prata plats lite miljöerna sen alltså, han är ju han är verkligen ansträngt så att hitta de vackraste platserna och filmar det där på men det känns som att det är någon sammanblandning utav att hon är där i något format av akademiskt syfte det finns liksom Eh, någon eh, universitetsprofessor där som senare också kommer få smaka på mördarens kniv mm, där. Nom, nom. Men, eh, men eh, så det är liksom. Man har ju blandat ihop liksom det akademiska med liksom paranormala liksom. Man gifter liksom vetenskap med och vetenskap här. Och hon är liksom där för att eh, bevisa eller bara visa prov på det här, för den första personen de pratar med, oh du heter Kio så. So, och du har de här nycklarna i din i din ficka och så beskriver de dem och så tar han ju fram den oh! och det stämmer ju och alla liksom sitter där flämt eller flämt men så kommer ju mördaren och får liksom ofrivilligt fatt i mördaren som sitter där i publiken och mördaren och tycker då... inte om det nej och det är då hon frikar ut och det känns också och liksom säger, liksom bara frålar ju ut. Hon blir skrämd och känner de här onda tankarna. Och mördaren som är galen. Och då blir ju mördaren lite nervös och avlägsna sig därifrån. Och det är ju därför mördaren tar livet av henne sen. För mördaren är ju lite rädd att hennes identitet ska avslöjas.
0: Ja, plus att hon är en sexgalning.
1: <laughs> ja, det framgår väl inte riktigt I den här, liksom sex biten I den här är Lite svalnad Utan här är det mest Vad, vad är det, han säger att Mördaren är, är Paranoidskizofren Som går från att vara normal Alltså som vem som helst För att liksom sen bara Skifta över från som Dr. Jekyll Till Mr. Hyde till liksom något modiskt raseri som de finner extas i. <laughs> ja, exakt.
0: Ja, men det var där... Det är samma som i de andra filmerna. Alltså att det alltid är någonting med sex. Det har att göra.
1: Här har det åtminstone, åtminstone att göra att mördaren går in i något form av extastillstånd. Som att liksom, mord, liksom uppbyggnaden till mordet kanske inte direkt äggar alltså sexuellt på mördaren, men... Det finns ju som liksom en aspekt av att mördaren blir liksom, livar upp liksom, får liksom en spritt av energi där. Sedan det framgår i kåthet det... låter saker och ting vara osagt. <laughs> Nej men Helga alltså det är, det är en rolig plattpunkt att det är det här som drar igång alltihopa och något jag ska gilla för nu såg jag den här på originalspråk Ändå. Eh, och. Eh, allt är ju dubbat, såklart. Men just Helga är från Tyskland. Och innan hon blev mördad sitter hon ju och pratar i telefon. Och då pratar hon också tyska. Vilket jag uppskattade. Till och med liksom. De översatte faktiskt inte. Jag fick ingen subtitle då. Så jag har ju gatting om vad Helga <laughs> sa. Men jag uppskattar det är ett drag jag genuint gillar i en film. Att istället för att ha liksom. Ja, se om det är en amerikansk film och så ska du ha tyskar med i filmen så har du liksom en, en vad heter det amerikanska men tysk brytning eller liksom ryska med eller amerikanska men rysk brytning och så vidare och så vidare för att liksom signalera att ja men nu pratar de tyska eller ryska men det är engelska. Då uppskattar jag det så mycket mer när de faktiskt pratar originalspråket hon är från Tyskland och hon pratar tyska och det är nice, ändå. Sen möter ju Helga liksom ett herrjösso våldsamt öde.
0: Ja, definitivt.
1: <laughs> För det är ju också en del liksom hur jävla groteska morden är. De är inte så många, men gadda när de väl är, då händer de rejält. Så Helga hon bara inte dör utan hon dör jättehardtstarkt. <laughs> Så där är det ju hon. Hon har ju lägenheten full med konst. Och det med tavlor och allt vad det Jag tänkte vad fan är det för jävla tavlor hon har. Det är som liksom bara så här groa ansikten med liksom mjölkvita ögon som bara stirrar ut och liksom med gapande skrikande munnar. Jag tänkte vad fan. Hon kändes liksom ganska positiv och liksom glad person det lilla vi fick se av henne. Men konsten de ger sig av det är liksom så här ångestpsykos och liksom, skrikande människor i helvetet det klärsade lite med personlighet kände jag
0: ja det gjorde ju det
1: en annan karaktär värd att nämna det är ju Carlo ja. Gabriel Lavia och det är ju om jag förstår det rätt en vän till till Marco. Ja, de är väl... Marcus.
0: Marcus. Ja, de är ju kompisar. Ja,
1: dels där, för Han spelar ju också pianokar. Han spelar ju där på The Blue Bar. Där har Exakt. Ju han sitt jobb. Men han är väl också liksom... Där Marcus bevisligen är lite... Han är väl liksom en väldigt bra remitterad pianospelare som lär ut, liksom, blir inbjuden till Eh, akademin för att lära ut Så är ju Carlo lite längre ner I karriärstegen Och spelar då underhållningsmusik På, på, på en klubb ja. Istället Vad tyckte du om Carlo?
0: Carlo tyckte jag var Ja han Alltså jag hade nästan räknat ut Att han var mördaren Redan i början
1: Alltså, det.
0: Nej, precis. Men det var, där, det var så jag kände det första jag såg. Han har ju jättedåligt självförtroende. Mm -hmm. uh, han, uh, han är full. Och sen uh, så kommer det väl... Uh, han kommer väl på honom hos någon transa eller vad det nu är.
1: Ja, jag, jag tolkar ju som att han är... Det här är en, han är homosexuell då. Och han... Uh, Marcus får ju, han letar efter Carlos och får en adress av Carlos mamma där, han har sagt att han är hos den här personen och det visar ju sig att den personen är en ytterst feminin man och det kanske är en transsexuell man, liksom en väldigt feminin man i kvinnokläder och då är det liksom, ja okej okay. och det, nu, nu återvänder jag till Marcus här, till varför jag gillar den karaktären, för till den början blir ju han inte såhär, oh, oh, okej okay. Och jag tänkte, det här är en film gjord 75, mm, nu kan vi liksom få homofobis och det härliga till. Men han bemöter ändå så det här liksom positivt, han är aldrig negativ, Marcus på något vis och vänster, han får inga nedsättande kommentarer. Det är Carlos där då som är så otroligt självdestruktiv. Så jag tänker han är liksom en sån självhatande bög som... Jag vantrivs i sig själv. Som du säger, han är dåligt självförtroend och är svårt alkoholiserad. Eh, och, ja, ja han mår inte så bra, den stackars Carlos. Exakt. Så att
0: han, han är egentligen, vad heter det? Han är egentligen ganska deprimerad.
1: Han är ju det, men de bygger ändå sig upp som att han... Vad heter det? Det finns en vänskap de syns emellan, men sen har de vuxit ifrån varandra. Alltså Carlos och Mark, Marcus. För de har ju ändå så liksom... Ja, men Marcus har det gått bra för. Carlos har det inte gått bra för. Men sen är det också som du säger, för Carlo målar ju den här filmen upp som The Stora Red Herring så pass ja nu, vi har ju redan sagt spoiler alert, att liksom att filmen ger ge, ge en fake out att det är han som är mördaren men det är inte han som är mördaren och det är, liksom, det är också en rolig detalj liksom. ja men som liksom, liksom pekar åt han så då måste det vara han och så fejkar vi ut för det är för uppenbart att det är han men det är inte orimligt att det är han heller men det är också det också som blir den här lilla twisten att liksom Carlos är den här liksom förskjupna, deprimerade mannen för att han då är gay. Eh, är ju kanske lite det första vi tror. Men han kommer ju, det kommer ju visa sig till en helt annan anledning till varför han är i det tillstånd han är i. Sen har vi, alltså, det är det här liksom med... Det finns andra karaktärer men som de har inte så jättestor plats. Alltså det är eventuellt han vad heter han nu? Urbani, den här mannen som blir eh, mördad närmare slutet där då. Han är ju professorn som eh, är med, med Helga där i början. Men han, han liksom fyller ingen större roll mer än att jag hade där som Markus delar lite teorier med vad han får ett aha! Och liksom kommer på någon ledtråd som då leder till mördarens identitet. Mördaren får reda på då mördar honom innan han kan dela med sig av den. Och likadant finns det en annan karaktär som heter Amanda. Och hon dyker, hon finns bara liksom på plats för att bli mördad för hon kommer i mördarens väg. För det finns någonting i det hemmet som mördaren vill åt. Och sen finns den här polisen Barbie eller vad du nu heter. Men han var också så en jävla clown som är med så lite som verkligen kan sammanfattas med Ja, men han är en inkompetent polis. <laughs> That's it. <laughs> så jag känner liksom att om du inte har någon karaktär som du känner att du vill shout outa Mer än att vi ja, en karaktär som vi har undvikit här lite som kommer att dyka upp sen under hotet. Nej. Är det någon annan karaktär? Nej, jag
0: tycker alltså de andra karaktärerna som är med det är mera mm. kanonmat. Om de inte överlever liksom. Men det är, är det, fyra mord, fem mord i den här på sin höjd.
1: Ja, det är väl... Nu ska jag räkna dem här. Vi har ju Helga... Och så de här två. Och sen flashback-mordet. Fyra mord. Och sen har vi lite två personer till som dör av andra happenstans Men vi har fyra mord och sen två dödsfall till i den här filmen. Så det, det är ju inte direkt en sån film som bygger på sitt bodycount som en fredag den 13. Men de mord som är, typ mordet på helga och mordet på, vad heter hon nu? Amanda och mordet på Griobani, de sticker ut för det är liksom utdragna mord med rejäl till dem. Exakt. Det är inte det här, liksom, jag vänder mig om och där står Michael Myers som liksom trycker kniven i bröstet på mig och så var det slut. Den här mördaren drar ut på dödstillfällena. Ska vi gå in på platsen eller platserna.
0: Jag det är rätt så många platser vi pratar om här nu. Det är ju lite här och var.
1: Ja, och jag tänker liksom istället för att liksom kanske fokusera in på en plats för den är ju utspridd helt klart. Det är ju inte som vi befinner oss i majoriteten vid Camp Crystal Lake eller något sånt där. Men jag tycker liksom, vi, vi rör oss jag, jag gör liksom en samling här att vi, vi är i en stadsmiljö vi är mitt in i staden betongjungel väldigt mycket men det är väldigt mycket konst jag tänker säga att den här filmen är jävligt visuellt snygg för, da, ja för Dario Argento har verkligen ansträngt sig med att hitta så här Ja, men vackra platser som exempelvis det här teatern som Helga har sin seans på. För det är verkligen en sån här röd sidenteater med så här guldbrodereringar på de här balkongerna och det är liksom sån detaljrikedom och han väljer också att filma i så här roliga vinklar så liksom att vi ser hela den här fantastiska eh, teatern. Eller som ja, första mordet där med Helga eh, i hennes lägenhet full med den här konstiga konsten och de här liksom plågade ansikterna. Men vi har ju också liksom annan konst. Hon har ju någon mycket konstverk som det känns som att det sitter nion bakom och ser ut som ett träd som står på hennes vi på hennes skrivbord eller fäst på väggen och de bara lyser upp någon blå ionfärg som formar liksom ett träd. Eller när Marcus pratar med den jättebrusade vad heter? Han, Carlos där. Så är de på en stor piazza, En stor öppen plats och det är liksom en staty av. Jag, jag, jag tolkar väl att det är typ Poseidon eller något sånt där som står och sprutar vatten i munnen ner i en fontän. Och det är liksom otroligt ljussatt liksom fokus på eh, på färgerna där. Sen kunde jag inte låta bli att eh, The Blue Bar, där Marcus eh, vad heter det, spelar på. Det är så uppenbart det, 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 vad heter den, The Night Hawk Na, na, natthaket. Det är ett konstverk Utav någon kon, Amerikansk konstnär där Från 50-talet Det kändes verkligen som en kopia Utav <laughs> Den fast då I eh, I filmformat Där då istället <laughs> Så liksom Det finns verkligen en Estetisk detalj för, för konstverk. Det här är nu ska vi säga Night utav Hopper, så heter den. Edward Hoppers Nighthawks. Hawks. Det här är lite film noir där. Och jag tänker det, det återkommer liksom överallt. Liksom, när, när mordet på Amanda är också en fantastiskt liksom dekorerat badrum med en spegelvägg och någon liksom stor trä i porslin mordet på han eh, Grimaldi heter väl han där är också ut liksom i hans liksom bibliotek med liksom fullt med antika möbler och vi tar om liksom tea. han häller upp en kopp 10 i sin liksom fina dekorerade porslin och hela Och till och med mördaren har en väldigt liksom så här blank, fin trenchcoat och liksom. Det är liksom. Ett så jävla fokus på liksom. Det är snyggt. Det är jävligt snyggt hela den här filmen. Ja, men, vad tänkte du kring? Alltså platserna, miljöerna vi rör oss vid.
0: Alltså Det, det är som jag, som jag sa tidigare att det här är en film med mera stil. Ja. Med, och även om det finns snygga områden Kring ja, Crystal Lake hade det varit snyggt om det inte hade varit Så nedgånget mm. men Jag tänker på i Halloween När Michael Myers mm. går runt där Det är ju en fin stad Men oh, ja. ja precis det är en fin stad Men den har inte samma stil som yellow, Eller just Deep Red har Med de här fina Nej. byggnaderna Antika möblerna mm. Och framförallt det finns ingen glansig Trenchcoat på Michael Myers Hell no. Han är rena gäggislobben
1: jämfört med den här. Han, 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 han har ju smuttig arbetar av ett år på sig. Exactly. Men liksom jämförelsen säger Haddonfield, i hey, Halloween. Där, det är ju liksom den amerikanska suburban där barnfamiljerna bor i fredagen där är det ju Camp Crystal Lake. Vi är ute i skog och natur det är lite ruffigt. Men här känns det som i Deep Red vi rör oss liksom i, som i ett konstlandskap. där som Det är lite fint. Vi har stora statyer, det är antikt det är liksom konst som sitter på väggarna och våran huvudperson är en man som spelar piano. Vi har liksom, det är en kreativ karaktär det är mycket liksom musik och allt vad det är. Så liksom den, den har liksom en finis till det hela. Som är väldigt liksom vacker överlag. Alltså den, filmen är visuellt vacker att se på. Så heppelig hepp. På tal om musik. Kan vara bra innan vi går in till till hotet här. Och det är då liksom Goblins ledmotiv. Om vi ska ta och lyssna lite på det. Vi fick höra lite där i trailern här. Men det är också en bit som får den här filmen att sticka ut. Ja, ja men vi lyssnar
0: lite grann i alla fall.
1: Jag ville höra mera. Ja, men det kan jag inte. <laughs> <laughs> för det, var, det var en del av outrott. <laughs> ja, men det kommer. Alltså, musiken är. Jag kan ju bara tala för mig själv här, men jag tycker Goblins musik. Han arbetar ju väldigt mycket med Dario Argento Men det är magiskt i sig. Ja. Och ljudsättningen i den här filmen Är också väldigt bra Överlag så ja, hepp. Vad tycker du om Goblins ledmotiv Till Deep Red här Jag tycker den är
0: awesome Så är det Det, det är det enda jag kan säga Det är en av de bättre sound, Soundtracken som jag vet mm -hmm.
1: Egentligen ja Ja men det är får filmen att sticka ut helt klart. Definitivt ja. Det är ju ja, så. Ja, det. Nu ska vi se. Då har vi vår sista punkt kvar här då. Hotet. det. mördaren, den som är Jallow i den här filmen. Och det ska jag villigt erkänna för det, det är alltså det är en sån här ...i de här filmerna. Det är ju lite så här pusseldäckare. Eh. Du kan väl berätta vad det är vi hör? Den här är ju återkommande... ...för mördarens... Eh, ...ja... ...motiv egentligen. Det här blir återkommande varje gång mördaren ska... Eh, träda i kraft och tenderar den här barnmelodin dyka upp flera gånger för mördaren har den på ljudkassett som den spelar upp och vi förstår liksom att det är en trigger för mördaren för att liksom trigga upp sig själv eh, och det är rysligt effektivt det jag skulle komma till är ju liksom med en mördare i en Jallo så bygger det ju här liksom som en Agatha Christie-däckare äh, att det är en hudanit. Vem är mördaren? och Det finns alltid ledtrådar i de här så att du ska kunna pussla ut. Ibland är de lite mer kryptiska än andra och jag ska villigt erkänna att när jag såg den här första gången så plockade jag inte vem mördaren var. Men det är så otroligt tillfredsställande när vi faktiskt får svaret. För vi har redan fått sett mördaren i filmens öppningsmord. Det är den här tavlan som Marcus pratar om som visar sig inte vara en tavla utan det visar sig vara en spegel för han pratar ju om att en, en tavla har försvunnit det är en tavla som är borta, det är jättekonstigt men så när han går tillbaka och inser att det inte alls är en tavla han har sett utan det är spegel som då har speglat tavlan som står mitt emot den och just där och då när han gick förbi stod mördaren där vars ansikte speglades in i spegeln så det han har trott har varit en tavla har varit mördarens reflektion och det är därför han tror liksom att något har försvunnit när han har kommit tillbaka för då har ju mördaren försvunnit och det är det som är så briljant för vi får faktiskt se mördaren och vet man vart man ska titta ja då har vi mördarens identitet redan i filmens början men det visste ju inte jag när jag såg den här första gången det är inte jag heller nu var det ju
0: ganska självklart när man såg den för andra gången ja. men, men ändå jag tycker det, det är en briljant idé det där ja. att så länge du inte för det är ju liksom blunda som missar du det
1: Ja, det är ganska snabbt ändå. Det är ju inte som att filmen spenderar jättemycket tid att där ska du titta. Nej,
0: titta där nu. Var då mm. någonstans?
1: Ja. Eh, och sen hör det också till att mördaren är ju alltså, breksminkad i ansiktet. För de här breka ansikterna överlag det är en del i mördarens psykos. Nej, när mördaren går in i kill mode så sminkar sig mördaren vit i ansiktet eller blek med jättesvart runt ögonen. Jaha, vem är det som är mördaren i den här filmen då?
0: Ja, problemet är att jag ser alla namnen men jag kommer inte ihåg vilket av dem äh, det är.
1: Mördaren får faktiskt aldrig ett namn i den här Nej. men det, det är ju Carlos mamma som ja. är mördaren. Så, våran, Carlos, vår förtjupne homosexuella tragiska man Det är hans mamma som är orsaken till allt litande I den här filmen Skådespelaren
0: som heter Clara Calamaj
1: Ja, som varit 99 år gammal Det tyckte Nä, jag var 89. Ase.
0: 89 ja 18. förlåt
1: 89 vartorn. Men det är, född... det är likförbannat så ja, är det, det är gammalt. Född 1909 och så dog hon 1998. Där. <laughs> Nej, men hon är den hon är mördaren och hon eh, hon får verkligen inget namn. Carlos mamma heter något i Men och hon hon frammålas ju liksom innan då som en riktigt så quirky karaktär För Marcus dyker ju upp, knackar liksom, han ska ju träffa Carlos Och så är det hon där Och liksom, åh jag hörde att du är en ingenjör Har hon fått för sig, nej 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 jag är pianist Och sen liksom upp, och hon upprepar det hela tiden Åh ingenjören, åh liksom målar upp henne liksom som en liksom sån Flummig, liksom kulturtant. Ja, alltså jag ä såg
0: bara min mormor i henne.
1: Ja. För min mormor hade
0: en tendens till att, Va, men du är ingenjör. som bara, nej jag är pianist. Ja, och sen var det liksom, hette det att man var ingenjör ett tag sen bara, ja men just det, du är pianist. Så här. Mm
1: -hmm. Men de liksom byggde upp henne som att det är sån här otroligt överdriven liksom social, alltså så en jobbigt social karaktär, för det är liksom så här Jaha, du ville träffa min son, men han är inte här Men kom in så får du fika med mig Vill du ha kaffe? och vill du ha en rom istället? men så tog det Jag tog fram min Coca-Cola <laughs> Och liksom oh, man vill liksom bara backa ut i rummet för, liksom, ah, nej, för att liksom Det blir jobbigt liksom att liksom ha någon form av social kontakt med den här människan, för hon är så Överdrivet glad men också vimsig. Det känns liksom som att. Det är som den människa med huvudet uppe i, som Men hon är så, så här: One med... soci...
0: Abyss Ja, Med tanke men också, på hur hon Clash så... sig
1: också. Ja, ja hon Clash sig väldigt liksom. Det känns som att hon. Hon har koll på vad modet är. Liksom. Vad en 60-årig kvinna ska ha på sig där på 70-talets Italien. Där, där, där har hon på sig. Men, men hon, hon, hon utstrålar verkligen en aura av harmlöshet. Alltså en vimsig... Men liksom vims i tand.
0: Ja hon försöker, alltså jag, jag tror inte att hon riktigt passar in i societeten bara att hon tror att hon gör det.
1: Ja. För hon men är det... Väl,
0: och man kan ju förstå där när, ja mot slutet kan man förstå varför Carlos är som man är.
1: Med tanke jo, nej, på hur hon var det... varit
0: när han var liten.
1: Ja, nej men hon är ju orsaken. Och vi får ju inte så jättemycket förklaring egentligen. Vi får en flashback precis närmare slutet. Eh, där vi får förklaringen att hon har något form av mentalt. Alltså, hon, hon är en instabil, hon är en psykiskt sjuk människa. Och där får man väl kanske ge alltså, kritik till sådana här filmer. Alltså, bara för att man är psykiskt sjuk betyder det ju inte det att du är farlig. Det är en typisk filmtropp. Liksom. En människa som är galen måste vara livsfarlig. Men det förstår vi för hon, hon och maken står för det är där och han står där liksom och säger, liksom försöker lugna ner henne för så Tusen tusenmila blick. Och säga, men du måste tillbaka till kliniken. Vi tar tillbaka dig till institutionen. Nej, jag vill inte. Jag vill absolut inte tillbaka dit igen. Ja, men och du mår liksom, inte
0: ha, bra. Du gör våran son nej. rädd och bla bla bla.
1: Ja, ja men, och det är för, för ditt eget bästa där. Då, sen. Men hon vill inte och han. Ja, okej, okay, men sen. ber han sig ut för grabben unge Carlos där har dragit igång det lallabaj som vi hörde där. Eh, och då eh, dyker hon upp bakom och så knivhugger hon ju pappan till döds där de är flera hugg i ryggen med kniven. Eh, och han ligger ju ja, han förblöder ju till döds framför fötterna på den unge Carlos eh, som i förfasan eh, liksom ser allt det här. Och det förstår man att det är det som har drivit honom till ja, till det tillståndet det är inte hans sexualitet Som har drivit honom där Utan det är hans barndomstrauma
0: Ja, men de så, tror ju att det är hans sexualitet
1: Ja det är ju, Alltså det äh, är
0: under, under tonen Tycker jag är det
1: Ja, det är filmen Det är ju det som är liksom The, suspense of this, det är som, the misdirection Ja Att liksom vi som tittar tror Ja men okej, okay, det är därför han är så plågad Men mm. det är inte därför han är så plågad Uh, Men sen, sen har du
0: alltså, att, att han är homosexuell också. Att det är, han, är, mm. han är plågad och därför måste han mörda folk. Mm. Det, var, alltså, det var den känslan man fick i början, och tyvärr så var ju inte det helt oma, o, så här ovanligt på den här tiden. Mördaren var konstig, avvikande, deprimerad och självklart då, homosexuell.
1: Ja, för det är, det är en sån tråkig gammal tråp som Jallon inte är helt obekant med. men liksom Att seriemördaren måste... Han mördar kvinnor för att han är latent homosexuell. Det sånt så där. Uh, nej. Ja, exakt. Jack Ripper
0: han var egentligen homosexuell. Ja. <laughs> Kallar du vår favoritmördare gay?
1: <laughs> nej, men... Eh... Eh, det hör ju också till här då att det här mordet på hans pappa är ju totalt oupptäckt. För det blir ju en eh, Marcus på sitt äventyr där på att eh, hitta eh, identiteten till mördaren leder ju honom till Carlos gamla barndomshem. Ovetande som att det är Carlos barndomshem. Och där hittar ju han det ett hus som är övergivet som har då något rykte kring som att vara hemsökt. För att där hördes det barnskrik ifrån. Men där hittar han, han hittar ju en vägg. Han hittar ett rum som är igenmurat tack vare att han ser att ett fönster som finns på ett gammalt foto finns inte kvar längre. Och det inserar att det har blivit igenmurat. Och där hittar han ju det här rummet med det, ja nu mumjiferade liket i och där dyker det upp tillräckligt med ledtrådar som leder till Carlos en framförallt en barnteckning som han lyckas spåra rätt på som då är signerad av Carlos som barn ja, och Det är dåligt... norma,
0: norma beats där
1: Ja, och det är då vi liksom tror att ja det är Carlos som är mördaren för nu alla de trådarna har lett dit och han finns ju också där han dyker upp och eh, eh, försöker förhindra dem från att hitta det eh, och han har ju till och med dragit pistol eh, och jag kan tänka mig att det är kanske han som knivhugger eh, Daria vad heter hon nu Gianna eh, ja. Daria Nikolodis karaktär Så jag kan mycket väl tänka mig Att det är han som gör det Och inte mamma som gör det För att han, Men han, han gör ju det för att han försöker skydda henne Och det är väl det han har varit uppvuxen med Hela sitt liv eh, Tänker jag ja, Han har men fått för han, att
0: han ska skydda mamma Till mamma. Ja
1: för nu, hon är ju ofte deep end här nu. Det var ju Helga som <laughs> satte igång det mordiska här nu. Och liksom, ena mordet leder till det andra mordet. hon <laughs> gjorde
0: ett mord för att täcka, täcka upp för, för ett annat mord. Och då var hon tvungen att mörda för att täcka upp för det mordet. Och så har vi en sprykiller.
1: Ja. ja, men det, blir, och det är också det motivet som hon har. Hon försöker ju dölja sin identitet. Så enkelt är det. Hon vill, inte be, hon vill inte tillbaka till institutionen Och där kanske vi kan snacka om morden här då, För de är ju så jävla groteska Okej, okay, ska äh, vi
0: ta tillbaka en liten äh, favoritrepris då Och Vi säger, äh, Kan du morden utan till?
1: Jajamensan Okej, okay, mord nummer ett <skratt> Mord nummer ett, det är ju då på helga här stackaren och hon blir överraskad av mördaren i sin lägenhet. Jag snarare. Hon känner ju av mördarens otäcka tankar genom dörren. Man på mördaren sparkar in dörren och hugger henne upprepade gånger med en ganska stor köttyxa där. Men det tar ju inte slut där för. I sin döendes kamp där så står ju Helga mot glas, mot ett stort fönster som väter ut mot vägen. Varpå mördaren ger the final blow mot hennes rygg och hon liksom går huvudet genom fönsterrutan som spricker på ett sådant sätt att liksom glaset bildar som ett V. Och där sjunker hon i det här vet mot de här vassa glaskanterna som skär upp henne på vardera sida av glaset då. Så ja, så dör Helga. Okay. Mord nummer två: Det är på stackars Amanda där då som bor i ett, eh, i ett hem där då som Carlos och Carlos mamma bodde i förut där då hon, hon, hon jagar något form av led hon, hon jagar något som kan röja hennes identitet och den här stackars kvinnan råkar bara bo där men hon blir ju nedslagen med en knölpåk flera gånger eh, och bara på mördaren fyller badkaret med skollande hett vatten och sen trycker ner hennes ansikte i det här skollande heta vattnet Uh, flera gånger så är liksom hennes ansikte liksom, Sväller upp Med hemska liksom, så här, Vätskefyllda Blåser Och jävla, liksom, hennes, hennes, hon, hon skollar Henne till döds uh, Lämnar henne döendes på Badrumsgolvet där hon liksom i sin döende Stund liksom, i imman Som har uppstått på glaset liksom, Kan skriva mördarens namn <laughs> Okej, okay, mord nummer tre. Det är på Giorbani där eh, som hon överraskar. Det är som att spela den här barnmelodin och så skickar hon en otäck docka springandes mot honom. Så skrattar maniskt. Och när han har fokus på dockan så dyker hon upp bakifrån, klubbar nerad med en eh, med ett grillspett är det väl. Och när han är i det här groggiga tillståndet och tar hon liksom ett redigt tag kring vardera eh, ja om vardera sida av huvudet och så dunkar hon hans mun mot först är det ju kanten på den öppna spisen så hon liksom slår in alltså hans tänder mot den sen rycker hon ju loss honom och så gör hon återigen samma sak fast mot kanten på eh, vad heter det skrivbordet och det är så jävla groteskt för det är inte så att hon dunkar huvudet utan hon dunkar liksom i hans öppna mun mot den här kanten och blodet liksom pissar. Och när han ligger där jättegrogg då tar hon den stora kniven och så trycker hon ju den in i nacken på honom så alltså kniven kommer ut ur halsen och naglar fastan i skrivbordet. Ja, mord nummer fyra. <laughs> och det är ju då på pappa. Och tillvete minst groteska mord från knivhugga honom flera gånger i ryggen där i, i frenesi där. Men han är, inte den, han är den sista att bli mördad. Sen är det ju dödsfall nummer fem får man väl kalla det. Det är ju stackars Carlos. Och han i sin flykt där kommer ju i vägen för en sopbil. Som har armeringsjärn som sticker ut ur sitt ekapage. som då är böjt lite som en krok. Och det slår in i hans lår så han blir släpad skrikandes efter den här soppbilen. Och soppgubbarna spelar hög musik och hör ju inte det. Och sen då i en vändning när de åker i en korsning då liksom då dras ju han åt sidan och så slår han huvudet i vad heter det, trottoarkanten då ser de honom står på bromsen var på hans liksom sargade kropp liksom rullar ut men hamnar mitt på vägen och då kommer det en bil från andra hållet och kör över hans huvud splash <laughs> okej, okay, mord nummer fem nu då. Nej, det är väl inte heller något mord utan det är ju mördaren själv här som dör. Ja, men det,
0: det kan räknas som ett mord. Självmord och mord är samma sak. Det är mord som mord,
1: <laughs> tänker jag. Ja, det är dödsfall om inte annat för det är ju självförsvar här. Mamma Carlos där Jesus efter Markus där med köttyxan. Och en kamp uppstår varpå den leder ut i hallen, för de är i Helgas lägenhet där som är tillbaka till första brottsplatsen. Och där fastnar ju för Carlos mammas halsband, för hon är ju modemedveten så hon har ju liksom det senaste, finaste hon har ett jättestort halsband som måste vara liksom något metalliskt ganska beständigt sak. Och den fastnar i hissen, i gallerhissen där var på då markus trycker på neråt knappen så hissen går ner och då snärjer ju vad heter det halsbandet åt och liksom drar åt hennes hals och garotterar henne så pass att halsbandet går ju rakt igenom kött och senor och sen knäcker nacken så huvudet i slutändan ramlar av från kroppen så hon blir bokstavligen halshuggen av sin eget halsband där. Det var
0: ett riktigt murder train där alltså både för att det var självmord och mord. Men det är ändå ändå relativt lite mord för att vara en, en så kallad slasherfilm.
1: Ja, det är det att men varje mord sticker ut för de är jättegrafiska och liksom Ja, de sticker ut. Det är inget mord, inget dödstillfälle liksom sker bara plötsligt häp, utan varje är en jävla liksom, slag i solare plexus som man känner liksom av våldet. Ja.
0: Yes, har du gjort
1: något bechtel på den här? Det har jag. bechtel är ju de kvinnorepresentation i film. Och vi för ju tesen att skräckfilmer är det som klarar det här testet bäst. Frågorna är ju tre som sagt. Och fråga nummer ett. Finns det två eller fler namngivna kvinnliga karaktärer? Ja, det gör det. Vi har ju Daria Nikolodis, vår kvinnliga huvudroll här. Jana Och så har vi vårt första mordoffer, Helga. Och så har vi vårt andra mordoffer och det är Amanda. Så fråga nummer ett klarar den. Fråga nummer två, möter de någonsin varandra? Nej, det gör de inte. Så tyvärr på fråga nummer två spricker det redan. Så Deep Red klarar inte Bechteltestet.
0: Men om du som lyssnare då vill ha mera jallo, mera deep red eller mindre deep red, eller bara vill säga sacramento, gör så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar.
1: Så, vi måste väl ge, vi måste väl ge ett slutord och betygsätta den här filmen. Ja, varsågod, du kan få börja gick vi för snabbt på här. <laughs> Nej men eh, Deep Red eh, från 75 här då. En genuint bra Jallofilm. Eh, den är otroligt vacker eh, som sagt och jävligt grotesk när den väl är det. Eh, har trivsamma karaktärer och ett lagom Uh, spännande pussel mysterium här då också nämnde jag ju att jag har vissa gripes med den här filmen, den är inte utan sina problem och det är att ja, den variation jag såg den är över två timmar lång och problemet jag har med den här det är lite i dess fart eller tempot den har Marcus, uh, vad heter det utredning när han liksom börjar följa ledtrådar som leder honom till olika platser. Är lite för långsamt för min smak. Filmen blir haltande då tycker jag. Eh, även om det är väldigt vackra, stilsamma platser. Men där tappar filmen mig lite även om vi har bra musik och allt det där. Men det blir lite så här, ah, get on with it. Men sen kommer ju under den morden Tredje akten, liksom, nej, allting nystas upp. Så det är värt det ändå när vi väl har kommit igenom alltihopa. Men den är lite för långsam på sina stunder. Den här hade kunnat kortats ner, känner jag. Men som sagt, en väldigt, väldigt bra Jallo bland alla jallo som finns- Mer på den seriösa sidan utav Jallon och inte de fånigare Yallo filmerna som också finns. Men det här är en solid 4 utav fem för mig. En av de bättre Jallonfilmerna som har gjort. Och ett väldigt bra första testa på Jallo om du inte har sett en Jallo film innan. Vad tycker du Patrik då? Slutord och betyg.
0: Jag såg ju den kortare varianten av den här. Som bara var 1,45. Jag är inte helt säker på vad de hade klippt bort. Men det kändes som att det saknades en del dialog. För att eh, få igenom hela handlingen. För äh, jag, Det saknades något mot vad jag när jag såg den sist. Men eh, om man då vill ha en Jallo som det är lite speedy. Då ska du inte se den här för det här är en långsam, men när det väl händer så säger det bara bom 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 med, med själva scenerna. Så det är inget fel, men det är långa dialoger, det är liksom det är ju en hodannit i stort sett hela. Så det är ju inte en maskerad mördare som går och hugger nakna tonåringar, liksom. så funkar det inte utan. Det här, här är det med stil. Du ser bara ett rakblad eller en kökskniv eller vad det nu är. Och sen får du inte veta mördaren förrän i liksom sista delen av tredje akten. Så det blir den här lilla upplösningen och sen poff är filmen slut. Typ så. Så att, men jag skulle ändå ge den här 3,5 av 5. Liksom i, för att, ja bara för att den är en... Bara för att det är en Argento. Så jag ger en 3,5 av 5. Den hade kunnat få lägre men det är Argento och jag vet att det är en av dem tidigare. så Yes. Det är Och. sitt. Poäng och allting åt sidan. Vad ser vi nästa gång?
1: Ja, då kommer vi fokusera in på musik i skräckfilm. Och det är faktiskt då då du tog över cirkeln på ABF, då du, fick, då du gjorde en gästföreläsning, då jag inte kunde göra det.
0: Exakt. Och ska vi säga ja. att hela, hela den säsongen var det väl, hade du bara två av tio föreläsningar?
1: Jag hade det för jag nådde ett enormt... Ja, stökig period, eller stökig, Jag hade jättemycket jobb. Så jag kunde liksom inte. Jag hade inte tiden att förbereda. Men det var då. Cirkeldeltagarna tog över cirkeln.
0: Ja, för du var liksom. Du för... Ja, jag måste. Alltså, vi, vi får ställa in cirkeln i år.
1: Nej, så,
0: <laughs>
1: Vilket du då förtjänstfyllt inledde med. Och då var det då temat musik i skräckfilm och så tittade vi på ett avsnitt utav Nightmares and Dreamscapes. Ja. Så vi återvänder till gamla goda Stephen King här
0: igen. men och det är faktiskt en, en modern, vad heter det, en modern stumfilm. Väl Jägevansan. Väldigt modern Jag tror inte det sägs ett enda ord Det är lite grymtningar här och där Men kan du Nightmares and Dreamscapes Kommer du ihåg vad, vad klippet heter?
1: Nej det kommer jag väl inte ihåg det, The Toymaker Eller något sånt där ja. Okej okay. Vi lägger
0: upp det på Facebook när det blir Aktuellt mm -hmm. Men då så Tack för ikväll Fredrik och vi har väl inte så mycket mer kvar att säga än att jag heter Patrik och jag heter Fredrik du har lyssnat på Skräckfilmscirkeln gör på er
1: adjöken